0: Mesdames, messieurs, le retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles, les nouvelles. Solité, politique, entrevues et divers.
2: Du junk et de la pourriture en masse. Il veut du sale. Il veux du sale. Sal.
0: Elle veut du sale. Tout le monde veut du sale.
1: Des les salles des nouvelles. Hey yo! Bienvenue dans les salles des nouvelles. Avec rien qu'un L, Chico des Roses. Y a le Bonjour. Buenos Dias. Yvon de Messe, vieux de la vieille. De l'époque de politique correct? Bonjour, Guillaume,
3: et bonjour, tout le monde, et bonjour à tous les auditeurs de CJMD. Moi, monsieur,
1: directeur de, de section, la section 90 des Toastmasters. C'est ça. On va en parler dans quelques instants. Guillaume, raté-côté ici à votre service pour 2h30 d'informations, divertissement, philosophie, disage de marde, revolage d'idées, puis peut-être de faits, des débats là-dedans. En commençant par la très appréciée, Revue Twitter, parce qu'une revue de presse, c'est parfait. Pour se faire framer la tête, on essaie d'éviter ça. Merci Twitter, ça c'est merveilleux. Et euh, populaire sur Twitter, présentement, Chico, c'est le jour de la marmotte. Oui, Bill Murray est content, il va vivre ça tout le temps. Ta culture cinématographique, <rire> tu connais quand même le film avec ah oui. Billy. Puis Bill... En soi, son nom est numéro un dans les tendances Twitter que moi j'ai devant les yeux. Ça dépend où je me connecte. Là, en fait, je suis connecté sur mon sel et l'ordi, puis c'est pas pareil. Une place et l'autre. Ben, ça varie en fonction de ton profil, mon ami.
2: Ouais. Ils ont compris
1: que j'aimais mieux Bill Murray que la marmotte dont je ne suis pas capable de prononcer le nom. C'est pas Phil. Non, euh, non
2: c'est qu'elle vient de Poxa Ah, pas de Poxa merci! T'as écouté le genre de la marmotte à tous les jours? quoi Non, je l'ai vu peut-être 5-6 fois quand j'étais jeune. Quoi? Oui, bien, j'ai de la facilité à retenir des places aux États-Unis. Ils
3: vont? Apparemment, la, la, mama, la marmotte Fred ouais. serait décédée.
1: Ben oui! Moi, j'ai le souvenir aussi quand l'ancien maire de New York, Bill de Blasio, avait essayé de jouer à ça. Il s'est fait mordre par la marmotte. Ouais, il uh, uh. l'a droppé à terre, puis il est morte aussi. C'est sa vie pas vieux au niveau. C'est un genre de rat enflé, cette histoire-là. Euh, la tradition remonte à, je ne sais pas, 130 quelques années. C'est sympathique. Et ça nous rappelle que l'hiver, ça passe vite. Finalement, il reste. Elle a vu, elle a vu son ombre. Il reste six semaines à l'hiver. Mais si elle voyait pas son ombre. C'est quoi le principe? Il en reste un peu moins, genre? Un mois et demi. OK, euh... donc. Euh... <rire> ça va prendre non, non, un ça. Faire. Mais rappelez-vous bien ça. Six semaines, ça passe vite en tables <rire> On euh... n'a même pas
2: eu six semaines à date d'hiver. Oui, on en a eu deux. Mm. <rire> fait que...
1: Elle a vu le froid, elle a décidé de retourner dans son Ou... auto. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Moi, peu importe mm. votre, votre fin d'hiver, euh, je suis que mon gars. <rire> fait que ouais, dans les euh, choses populaires sur Twitter, au numéro un, ensuite, il y a Mastodon. Connaissez-vous ça? Euh, le Band? Non. Euh, tu veux dire l'animal?
2: Non. Ben, Le, le fil? Et non. Bon, okay. Je parle du réseau social. Ah, oui, oui, oui. Là, ben, ça, ça me dit vaguement quelque chose. C'est le concurrent direct de Twitter. Mmh. Puis c'est la deuxième trend
1: aujourd'hui, comme dirait Molière, de, de ce réseau social concurrent-là qui marche. Et c'est une affaire, c'est l'apanage de progressistes extrémistes, si vous voulez mon avis. Je suis allé faire un tour et j'ai trouvé ça plate au point... Tu j'aime beaucoup confronter mes idées, puis avoir... Euh, être exposé à ce progressisme extrémiste-là. Puis, tu sais, c'est juste du, du rabâchage. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il n'y a pas assez d'utilisateurs non plus pour qu'une masse critique nous amène de quoi? De, de fresh! Fait que c'est de la boîte, mastodon Mais les gens trouvent que Twitter est un shit hole néo-nazi, alors on se réfugie là. C'est pas plus que ça. Pas plus compliqué que ça. Pourquoi? C'est euh, tendance sur Twitter présentement. Sean Penn, on est dans le cinématographique un petit peu en ce début d'émission. Tu connais Sean Penn, Chico? Ben oui, je connais Sean Penn. Ce gars-là n'est pas un bon acteur. Il joue tout le temps le même rôle, on dirait, mais il a un faciès sympathique qui est apprécié par bien du monde. Fait qu'il a une carrière intéressante. Puis après ça, avec le cash qu'il a généré, il se permet, c'est bien, d'avoir une, une charité, une fondation. Il y avait eu un moment où c'était comme pour la COVID. D'ailleurs, quand on, on va, on clique sur son nom, sur Twitter, il y a beaucoup de récriminations de gens qui disent le gars voulait enfermer les non-vaccinés, il voulait qu'ils perdent leurs emplois, il voulait carrément qu'il n'y ait pas d'accès aux soins de santé, s'il vous plaît, rappelez-vous-en. Mais là, son deuxième sujet de prédilection dans la, 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 les deux-trois années qu'on vient de vivre là, ça a été l'Ukraine, il s'est rendu sur place visiter Jésus Zelensky récemment. Et euh, c'est ça, il a mis sur pied de, de quoi pour redonner aux Ukrainiens. Finalement, on se rend compte que c'est une messe financière, c'est problématique, qu'il pourrait avoir des problèmes. Quoique, comme il, il est militant du bon côté, c'est-à-dire progressistes, extrémistes, avec les amis de Joe Biden, peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Si on regarde le fondateur de FDX, qui, a, euh, qui est un « burner made de notre ère, puis qui même pas en prison chez ses parents, bien relax, à jouir quand même d'argent qui a volé encore aujourd'hui. Ça peut nous donner une indication. Sean Penn sera pas trop embêté, même si sa fondation est une
2: « financial mess ». Mais tu sais, Sean Penn, il ne prend pas les guns pour s'en aller dans le Donbass. Lui, un petit voyage à Kiev, aller voir Zelensky. Non, on non sait. mais il
1: hey, y avait des sacs de sable ouais. à côté de l'opération photo. D'ailleurs, des théories du complot disent que c'est Jésus Zelensky. Il n'est même pas nécessairement à Kiev, bien souvent. Il est on the run, mais il est venu à Washington. Il n'est pas si long que ça. Hum, ça avait été supposément toute une opération pour le, le transporter jusque-là. C'est possible qu'il y ait un studio quelque part avec une mise en scène de même. En même temps, Kiev n'a pas été euh, la cible. Tu sais, pas euh, Beyrouth, là. Oui, il y a eu des attaques, là. Puis oui, oui, ils ont semblé vouloir établir un pont aérien. Ils ont fait une ligne de chars. Ce n'était pas nécessairement la meilleure idée. Un convoi routier. Mais le but n'était pas nécessairement de prendre Kiev. J'étais un peu tanné d'attendre ça. Des suppositions sur les intentions de quelqu'un. Quand vous avez une analyse sous les yeux ou dans les oreilles, faites toujours attention à ceux qui... Prétendre savoir ce qu'il y a entre les deux oreilles de qui que ce soit. Extreme cold warning. C'est le quatrième trend Twitter aujourd'hui. Pas juste ici, parce que je, ben, je voyais Yellowknife euh, au moment où, normalement, dans la journée, il fait le plus chaud, il faisait moins 36. Okay. On s'attend un peu à ça, Yellowknife, peut-être moins, genre, au Wisconsin, même euh, Illinois, etc. Il y a eu des, euh, des zones où c'est dangereux parce qu'il y a, il y a Vraiment pas d'habitude en ce sens-là. On a un redout, par exemple, nous autres ici. Mais ça va revenir à du froid polaire au cours des euh, prochaines heures. Attendez-vous à ça, mettez vos mitaines. Bien important, la ministre de la Sécurité publique vous le dit. Et si vous le faites pas, vous êtes michant. Combien il annonce demain pour le fun? Euh, T'as-tu ça devant toi? Non, j'ai pas
2: ça devant moi, mais à comparatif, j'aurais aimé ça Là, c'est moins
1: 6 et demain, on, mmh. nous, on nous parle de moins 25. Oh, Et... Donc, il va
2: faire 10 degrés de moins qu'en Sibérie.
3: Samedi, okay. moins 45.
1: Ouais. Ça... Moi, je vois, je vois moins 22 ici. Ouais. Mais c'est parce qu'il aime bien ça. Dramatiser ouais. les oui, médias. Oui. Alors, on va sur la température ressentie. Mm. Ce qu'on a prouvé ici qui était une donnée de paupières, ça vaut pas de la boîte avec notre ami Jean-René Roy, astrophysicien. Ça devrait pas être présenté comme tel. C'est une question d'humidité. Il pourrait mettre à côté une donnée sur l'humidité, mais... Non, c'est bien plus spectaculaire de dire qu'il va faire moins 45. Or, Et on va recevoir de la neige aussi, on va recevoir de la neige. D'habitude, la neige, ça, ça évite le froid. C'est plus dimanche, justement, ouais, où ouais. là, on va retrouver des températures plus sympathiques avec moins 7. Puis je vois du plus. Euh, au, au milieu de la semaine prochaine, on sera à plus 2 degrés Celsius à la région de Québec. Puis zéro pour jeudi. Mercredi, 2. Puis jeudi, zéro. Entre-temps, ça a le temps de changer. Moi, je, les redoux, je m'en passerai. Personnellement, une chose dont on ne peut pas se passer jour dans la revue Twitter de début de show des salles des nouvelles, c'est la nourriture. Et au Canada, on est pas avec un oligopole. Il hein?
2: mm -hmm.
1: y a Walmart, il ouais. y a Low Ok. il y a Sobase, ouais. Métro, puis quelques autres joueurs semi-indépendants, ouais. mais souvent des petites bannières. Tu sais, comme Marché Richelieu, ouais. si je ne me trompe pas, c'est à Ah. Ou okay. c'est à Métro. Pis, euh, mettons, l'intermarché, c'est à l'obela. Bon. Ils ont des pharmacies à cette heure aussi. C'est là qu'est le moton. Parce qu'effectivement, dans l'alimentation, les marges de profit, c'est pas énorme. Puis, ils ne se privent pas de, de l'invoquer quand là, on aperçoit. Jack Meeting avait sorti ça, son seul move qui a de l'allure depuis euh, sa présence à la tête du parti euh, nouveau parti démocratique, que les profits en 2021 avaient été records pour le ligopole de l'alimentation. Non, pour l'Oblast spécifiquement, lui. Mais tu sais, c'était genre 160 millions. On a parlé d'ExxonMobil Mobile hier. C'était 50 milliards bon, pour la même année. Euh, par contre, les revenus sont extrêmement larges. Puis quand tu as du cash qui roule de même, ça va bien. Même s'il y, y a des moments où, bon... Comme là, si la, la crise économique se met en place vraiment, les profits vont shrink. Là. Crise économique avec de l'inflation, non. En tout cas, c'est complexe. Mais tu te rappelles qu'il y a quelques mois... Galen Weston fait une sortie pour dire « Nous autres, chez l'Obella, comme dirait Louis-José on garde les produits sans nom en dessous de l'inflation, fait qu'on est gentil. » Là, ça se termine. Puis ça n'a pas empêché grand-chose. Il y a des paquets de bacon sans nom à 8 piastres, le paquet, pareil, même avant que le, ça soit
2: terminé. Alors... Euh, mais tu sais, on n'a pas tout démoli, l'épicerie non plus, dans le sens que on parlait de la marge de profit tout à l'heure. Il aurait toujours bien pu mettre la brique de beurre à 8 avant, puis probablement que personne n'aurait reviré l'eau blouse à l'envers.
1: Ouais. Mmh. Tu sais, il y a aussi les, les pénuries de patentes. En tout cas, il y, y a de quoi regarder ça sous tous les angles. Oui, les profits sont pas énormes, mais oui, quand même, euh, ils profitent d'une espèce de spirale psychologique. c'est pas le, le gaz a redescendu, on l'a dit. Pourquoi les prix des aliments? Le font pas, puis là, ça se termine cette histoire-là de ouais. sans nom qui supposément restait au prix. Ben veux...
3: Là, il implique la, la pression des fournisseurs. là
1: Why? Ouais! Mais ça aurait pu euh, quand même se poursuivre. là le... Bien, certainement, parce que je vous répète, les, les profits belle. ont quand même augmenté. Si c'est peut-être pas des profits de pétrolière, ces gens-là ont du cash qui tourne à n'en plus finir. Le, le chiffre d'affaires est énorme. Fait Avec ouais. ça, il y a moyen. Puis aussi, maintenant, ils sont dans les pharmacies. Ils ont pris tu sais, leur cash flow puis ça, ça, ça les a permis de s'acheter 56 000 bebel. Galen Weston qui essaie de se la jouer canadienne en plus depuis, depuis West Palm Beach. Depuis Palm Beach? West Palm... En tout cas, la, la place où les, les grands de ce monde se rencontrent en Floride, c'est un peu ridicule. Et c'est l'establishment canadien pur et dur. C'est un peu triste de les voir euh, avoir tout ce levier-là. Puis je veux juste vous rappeler une affaire. On appelle ça l'establishment cites Mais quand on regarde les Russes, on appelle ça les oligarques. C'est la même chose. On a des oligarques ici, puis les Weston, la famille Weston, en sont. Galen a l'air tout gentil, Galen Weston. Tout doux, tout propre Il ferait pas de mal à une mouche, mais en, en même temps, probablement, sauf que, chez moi l'homme d'affaires, puis euh, l'aura de, de grands contributeurs à la société. C'est un héritier qui administre avec des facilités incroyables. Il doit avoir trois quatre assistants. Je répète, il fait ça depuis la Floride. Ça me fait rire. Et il faut le, le, le considérer comme ce qu'il est. C'est rien d'autre qu'un euh, petit héritier. Alors, le point est terminé pour la section Canada, le premier de la section Canada dans la revue de presse Twitter. Je voulais dire quelques mots sur l'eau. Ah, c'est ça. Moi, j'ai travaillé pour eux autres à l'époque. Je ne le rappellerai jamais assez souvent. C'était pour un maxi à Saint-Anne-de-Beaupré. Le syndicat demandait 3 d'augmentation à la fin de la convention collective. Les autres, il y offraient deux. Il y a eu une grève. Ils ont juste fermé la place. Et Évidemment, c'était rentable. Les autres disaient, c'est pas rentable. Il s'est ouvert une épicerie d'une autre bannière par la suite et ça a continué. Euh, dans la catégorie Canada, encore, on a Amira
2: El-Gawabi. Chico? Oui. C'est qui? Ben oui, absolument. C'est la dame qui a, été, euh, qui a été mise en place là, pour euh, qu'on fasse la paix avec l'islam et finalement, elle avec nous autres. Là. Ouais,
1: finalement, okay. que ça brasse les gens <rire> qui n'aiment pas
2: nécessairement qu'on ait une
1: immigration avec cette religion-là, parce qu'il y a des choses qui concordent mal avec les valeurs canadiennes Puis, euh, bon, une chance qu'il y a ce job-là qui existe, ça aurait été quoi sans qu'on fasse une nomination de bouette comme ça? Elle a fini par s'excuser hier bon. de ses euh, méchants propos. Moi, je suis tanné qu'on force du monde à s'excuser. À la base, je voudrais pas que cet emploi-là existe, parce que là, on va-tu commencer à nommer un responsable de lutter contre les phobies dans, dans l'entièreté des spectres des phobies qui peuvent exister? Je pense pas que c'est une bonne idée.
2: Ben, la mienne est très spécifique, hein. on trouvera pas quelqu'un qui va... Ben, moi,
1: je te dirais que, <rire> dis-le pas trop fort, Trudeau va nommer un ministre pour ça, puis il va le payer 300 000 par année aussi. Ah, d'accord. Tu as plus 180 de base. Mais, euh, ouais, c est, c est courrierophobie. ça c'est la
2: courriérophobie. Ça existe-tu, ça? Ben, c'est -ce Je sais pas, là, j'ai peur de la malle. t'as peur de la malle, hein? Ouais. Hier, j'étais pitché une lettre en dessous de ta porte. Hein? Ouais, la seconde que j'ai ouvert mon bureau, mon gars, il a fallu que je me remette, là. Puis j'ai retrouvé. Ah, c'était pas
1: toi. C'était un. Tu sais, il y avait plein d'informations sensibles. Oui,
2: je le sais, puis je l'ai vu la lettre traîner dans le portier.
1: T'arrêtes à côté de la porte. <rire> ah, c'est Laurent. Salut, Laurent. J'ai tout. De... Ah oui, je l'ai mis dans son, ouais, 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 dans son bureau, c'est-à-dire oui. le bordel à côté de l'écran d'ordi. <rire> Dans la grande salle, ici, à la station. <rire> Un endroit
2: un peu moins sensible.
1: Fait que, ouais, vive la réconciliation. Hein. Ça va bien, la réconcilia réconciliation avec la nomination d'Amiral Gawabi. Tout ça est ridicule, mais moi, je m'en sac qu'elle aille pointé du doigt les Québécois. J'y répondrais si je pouvais l'interviewer. Évidemment que je vais pas essayer, mais elle dirait non à quelques demandes que ce soit d'un méchant gars comme moi. Euh, autrement, je commence pas à me préoccuper de ça puis je suis tanné de cette tendance-là que ça aille dans un sens ou dans l'autre de demander toujours aux gens de s'excuser. Ouais. Pathétique. As Mais
2: on dirait que... Je me reposais la question tantôt quand je m'en venais. Comme, t'sais, on se fait souvent traiter de racisme, de raciste, les, les Québécois. en fait. Ça arrive malheureusement trop souvent. Comme je disais,
1: comme je disais, pense, lundi, on est un des peuples les plus accueillants de l'histoire de l'humanité puis on est aussi un de ceux qui se fait traiter le plus de racistes parallèlement en même temps.
2: Mais si jamais... Si jamais on se disait, OK, on va le prendre l'étiquette. Nous sommes un peuple raciste. Ouais. Mettons qu'on le prend, là, le chapeau. Là. <rire> puis qu'il y a des gens qui arrivent ici, ils vont se dire, oh, OK, les Québécois sont racistes. On est aussi bien de faire un peu attention puis de respecter leur culture. C'est peut-être ça, la stratégie, en fin de compte. <rire> Malheureusement, c'est peut-être d'assumer notre racisme. Le problème, <rire> c'est la définition de
1: racisme.
3: Oui, c'est ça. Puis... Y a... Il y a peut-être une frange de racisme. Il y en a, les ça, il y, y en a dans toutes les il cultures. Une, pour dire qu'il y a un, un racisme systémique. Répandu. Systémique.
1: Ben, systémique, ça, c'est totalement farfelu. T'sais, on accueille 50 000 par année. Euh, <rire> mais même répandu, c'est farfelu. Il y en a. J'en ai déjà croisé un en Bosque qui m'a dit qu'il était dans le Oui. OK. Mais tu sais, c'était un mouth breeder. Ah oh, oui. Ils ah oui. Si tu veux faire des croches de même, il y en a partout dans toutes ah les ouais. sociétés. Il y en a au Moyen-Orient. Hein? Il y a des islamistes racistes. Est-ce qu'il y en a plus que les Québécois? Il faut toujours faire attention. Je l'ai dit souvent, traiter un peuple entier de raciste, c'est raciste. Bon. Fait qu'on tourne-tu en rond, pas à peu près? On peut-tu <rire> arrêter avec ça? Avancer, penser à d'autres <rire> choses. Comme... Ça, c'est supposé être un bouclier anti-islamophobie. Le bouclier anti-inflation, là, je sors un peu de la. Ben, c'est fini la revue Twitter anyway, mais ça m'a fait penser à ça. Je pense qu'il est là, le bouclier anti-inflation, Chico. Oui. Hein? <rire> ça a changé beaucoup de choses. Mais vieux gomblé. Ils, ils ont fait la huitième augmentation du taux d'intérêt hier. Oh mais là, c'est pas François Legault qui décide de ça. François Legault va donner des augmentations incroyables à la fonction publique. Il n'est pas plus capable de dire non que Pauline Marois, Jean Charret, ou badon Philippe Couillard. Peut-être moins encore. Il a déjà été ministre dans des négociations importantes avec des, des pans de la fonction publique. Il n'a jamais été euh, dans, mettons, la, la, le retour à l'équilibre. Je parle, pas budgétaire, je parle l'équilibre versus ceux qui payent ces salaires-là, avec ces fonds de pension-là, de millionnaires, puis ceux qui en bénéficient. Jamais qu'il a fait ça. Il ne fera pas plus. Ça va générer encore plus d'inflation. Son bouclier anti-inflation n'est qu'une lubie électorale. Ça n'arrivera pas. Puis euh, les hausses de taux d'intérêt, quand tu penses à ça, c'est dégueulasse. Un, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah, oh, mais si on ne l'avait pas fait, là. Hey! pouvez-vous repenser en profondeur les, les dogmes économiques à un moment donné. Parce que là, c'est tout le temps les mêmes qui payent, c'est-à-dire les plus productifs. Il faut que ça arrête. Puis je ne parle pas de Galen Weston, que lui, il vit sur de quoi qui a été bâti par son papa ou son grand-papa.
2: Ben, on a quelque chose là, par contre. Là, les méthodes provenant des années 90 pour contrer l'inflation versus celle de 2023, on est ailleurs. Là. Je veux dire, l'économie en tant que telle a changé, a ouais. migré. Il euh, y aurait certainement quelque chose à faire. Mais ben, tu sais, les vieilles histoires de complotistes,
1: de ramener l'étalon or ou l'étalon avec deux sortes de métaux précieux. Là. Il y a eu l'argent, puis l'or à un moment donné qui était proposé. Ça a tout été élevé dans les années 70. Pourquoi on n'en parle pas plus? Parce que ça enlèverait peut-être du contrôle aux États. Là, ce qui se produit, parallèlement à cette inflation-là qui favorise l'État et les travailleurs de l'État comme pas possible, euh, c'est qu'on bannit le cash. Cash. On mise pas mal sur la, le, le, les échanges euh, électroniques. Et ça, pour donner davantage de contrôle à la pieuvre, il n'y a pas grand-chose de plus satisfaisant. Il n'y a pas grand-chose d'aussi bon. Ça, il faut lutter absolument contre ça aussi. Et ça, ça pourrait peut-être même aider à euh, dégonfler la balle inflationniste qu'on vit présentement. Vas-tu me parler de Bitcoin, mon Polyèvre? On va parler à Mathieu <rire> de Bull Bitcoin, tantôt. Pierre polièvre c'est fini pour moi. Vous mm. savez ça. Puis d'ailleurs... Euh, quand je dis que Pierre Poilievre est tout en surface dans les changements et qu'aux racines de son être, ça ressemble plus à un libéral que d'autres choses, C'est une deuxième facette de la même pièce qu'avec Justin Trudeau. Son, son seul opposant, le seul vraiment qui propose des choses différentes au Canada, c'est Maxime Bernier. Puis il a déjà évoqué des retours à des, euh, des bases, des, des dollars comme ça. Peut-être également que les banques on revoit leur ratio de ce qu'ils doit de prêter versus ce qu'ils ont besoin de garder dans leur coffre. Ça, on commencera à jaser pour que l'inflation arrête de faire mal aux agents économiques productifs les plus proéminents de notre société. Puis donc, de se saborder un petit peu tout en, en enrichissant des gens. Ben oui, comme Galen Weston, comme la fonction publique aussi, moins, mais quand même, comme Justin Trudeau qui est un millionnaire sans avoir jamais travaillé dans un emploi normal. De toute sa vie, ça fait le tour pour ça. On va passer à un segment que je vais appeler «Segment Yvon de parce que puis «Segment Toastmasters », parce que je, je reviens à toi, Yvon. Très heureux de t'accueillir. tu as connu les, les débuts de la station. étais été euh, président de la section 90? Oui,
3: c'était
1: président du... directeur. Directeur du secteur 90
3: pour Toastmasters. Okay. Ça, ça regroupe euh, quatre clubs qui est Ancienne Lorette, Charlebourg, Chicoutimi et Québec. Bon, dont je représente. Euh, eux, autres, eux
1: autres, ils marchent encore avec les, les, vieilles, <rire> les vieilles villes. Parce que okay. de Charlebourg, c'est à Québec. C'est à eux. Mais bon, euh, qu'est-ce que c'est que les Toastmasters à la base? Là, je, je sais qu'il y a du monde qui connaît ça, puis peut-être qui veut joindre d'emblée. Euh, aller aller euh, bénéficier des services et des exercices là-dedans, mais ceux si qui ont le Si
3: tu me permets de lire la, la mission, Guillaume, de, du club, le club est un milieu où le membre pourra développer ses connaissances et habiletés en communication et en leadership. Il va pouvoir jouer différents rôles euh, durant une réunion de club Toastmasters. Euh, moi, j'ai ça fait cinq ans que je suis avec le Club Québec. Okay. Et quand je suis rentré en 2018-2019, j'ai joué le rôle de, de huissier. De huissier? Oui, Ça ben... sonne euh, <rire> malasse? Oui, c'est... <rire> ça veut dire ouais. ça s'occuper du matériel du club et aussi de préparer tous les documents pour euh, les réunions et aussi okay. aider aux cérémonies d'accueil.
1: Qu'est-ce que vous faites pendant les, les réunions, Yvon? Ça ressemble à quoi, une typique <rire> réunion de Toastmasters?
3: Tout d'abord on nomme un maître de cérémonie qui, lui, va nous proposer un thème de réunion. Comme, euh, bon, prenons l'audace. L'audace d'agir. Ensuite, il va avoir, lui, une équipe pour le seconder. Il okay. des chronométreurs, des grammairiens, okay. Il y a de l'humour. Le toast, parce que c'est en 1924 que ça a commencé avec, avec Toastmasters. Ça, comme la Chin Chin. Oui, Chin Chin. Okay. Et puis, il y, y a la bonne nouvelle aussi. Okay. Et ensuite, il va y avoir la période de, de discours. Des discours qui sont préparés en fonction d'un programme d'éducation. Soit c'est un parcours, ils appellent eux autres la voie Pathways en anglais. Mais on peut le faire en français à l'ordinateur. C'est ça. Okay. C'est Pathways. Et ce discours sera évalué par un membre du club. Je comprends. Euh, il, il va déceler les, les défauts. Si vous avez les mains jointes, si vous ne faites pas les salutations
1: d'usage... On regarde... Okay, là, on juste regarde aspects là... là Jusqu'au physique. Oui.
3: On, moi, mon mentor, la première chose qu'il m'a dit, on juge la performance. On ne juge pas l'individu. Voilà. Ben J'espère. Oui, c'est ça. <rire> S'il vous plaît. Oui. Et il y a aussi la partie improvisation. Là, il peut y avoir 4 à 5 personnes qui vont improviser, toujours en relation avec le thème okay.
1: bon de bon la bonjour. réunion. Euh, pour pour s'intégrer à la gang, euh, ça, y a t -il une épreuve? Comment ça fonctionne? Ça coûte-tu quelque chose? Tout
3: d'abord, nous avons deux réunions gratuites. OK. Vous pouvez nous visiter. On est sur Facebook. Et aussi en... En cliquant Google, là, euh, ouais. Club Toastmasters Québec. OK. Ou ici, et où, si vous allez... Ben, je ne veux, euh, veux pas éparpiller toutes les sources d'informations. Ben
1: Google Toastmasters, euh, Toastmasters Québec. Québec. Ou Lévis, ça nous amène à Québec?
3: Lévis va aller euh, au Club Toastmasters de Lévis. Il ah, y en a un aussi. Parce qu'il y, y en a un à Lévis, comme, comme Chico a dit, là, okay, okay, okay. qui est à Charny, qui est basé okay, à Charny. Okay, okay, okay. Qui, est, qui est très bon. là. D'accord. Tout le... un ou Moi, je suis constructif. On fait un toast. Constructif. Je comprends? Euh, euh, C'est sûr que.. Euh, je... ouais, je... C'est ça. Nous, on a quatre valeurs dans le. dans le Club OK. Les valeurs sont le respect, l'intégrité, le service et l'excellence.
1: Mmh. Euh, très intéressant, Yvon. Merci de nous présenter ça. Euh... Là, si quelqu'un veut s'inscrire, il tape le, 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 le nom Toastmasters Québec. Il trouve une adresse courriel. Est-ce qu'on peut te contacter directement pour euh, oui, approcher? Oui, je pourrais
3: donner même mon, mon courriel. C'est correct. Euh, on n'aurait qu'à mettre objet euh, Club Toastmasters de Québec. et Ça me fera plaisir de, de le recontacter, de, de, de lui donner plus d'informations. On te laisse dicter ça. Alors, c'est Yvon Demers, en minuscule. Le chiffre est 85, A commercial hotmail.com, et ça va me faire plaisir de,
1: de l'informer. Ça nous a fait plaisir de t'accueillir, Yvon, qui, qui était là dans les débuts de CJMD, ici, à l'époque de Politigui, correct tu m'a rappelé ça. <rire>
3: Bien, ça m'a aidé, euh, ouais. bon, Merci beaucoup, euh, comme je te l'ai dit, Guillaume, euh, ça m'a aidé beaucoup à, à sortir de ma zone de confort, on dit, hein? Important dans sortir de zone de confort. Mmh. Et si je peux ajouter une chose, c'est que on a beaucoup de rétroaction des membres que ça, lui a re, ça leur a donné de la confiance dans le oui. sens qu'ils se sont présentés à des entrevues d'emploi et ils ont décroché l'emploi. À,
1: à plein d'autres affaires. De, de savoir se prononcer en public, ça a des vertus insoupçonnées. Euh, puis aussi un beau club social hein, en, en oui. passant. Une façon de s'impliquer parce qu'il euh, y, a, y a de l'aide euh, en général qui, qui émanent de là, on, on recommande... C'est
3: de... vaste aussi parce que au niveau du district, ouais. il y a, ben, comme je te donnais l'exemple le, tout à l'heure, c'est le club, le secteur, la division et le district. Et eux, la district donne des formations particulières sur le leadership. Entre parce qu'on forme des leaders aussi ouais, dans... Ça. Dans, dans le club.
1: De réseautage en plus, de avec peut-être des leaders de demain. Yvon Demers, merci. Je te laisserai donner l'adresse courriel pour te contacter en terminant et on se dit oui. à prochaine.
3: Mon adresse courriel est yvon Demers, 85 acommercialhotmailcom et ça va me faire plaisir de répondre à euh, votre besoin d'information.
1: Merci. Merci beaucoup. On revient dans un peu de temps. On parle euh, Mathieu de Bull Bitcoin. CJMD
0: quatre
1: Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria.
0: CJMD quatre vingt
1: Ah. Merci, Roly, pour le petit whisky. <rire> J'ai de la misère à faire de la plaque. Laurent, reviens donc c'est quoi la. la marque. Qu'on fasse des choses dans la. Écoutez les salles des nouvelles, on est là encore pour deux heures. À peu près.
2: Ça a l'air que.. Ça vaut la peine de faire une circulation, Chico. Absolument, c'est déjà bien commencé sur la rive nord, notamment dans le secteur de la capitale, là, euh, autant direction est que direction ouest. Le secteur entre l'ancienne Lorette et euh, Laurentienne c'est euh, congestionné présentement. Robert cette direction nord aussi, c'est déjà bien installé. En fait, le seul secteur où ça va très bien, c'est le secteur du pont la porte, euh, autant via Henri IV que via Duplessis. Pour ce qui est de la rive sud, eh bien avant direction ouest, c'est notamment dans le secteur de Taniata où c'est plus marqué.
1: Yeah! On fait! Place où ça va toujours bien, c'est le Quai pocket à Lévis. Et en fin de semaine, il y a beaucoup d'activités, de l'activation qui se produit sur place. Le bonhomme carnaval s'en vient là. Il y a 15 activités qui sont présentées samedi, dont des acrobates. La patinoire est toujours là, la vue est toujours là. C'est euh, un succès garanti si vous amenez la petite famille ou peu importe, euh, chérie, sur place... On va être le fun. Peut-être Bernard Drainville, je sais qu'il euh, fait souvent des photos-up pour montrer qu'il est à Lévis. C'est un, un gars de la région de Québec, par exemple. Là. Il est à Saint-Og, Puis euh, il fait du terrain, C'est dans le coin du ski pocket. T'as l'air qu'il est flexible. On pourra faire peut-être un concours avec le bonhomme carnaval, là, Tu sais, le,
2: le toucher de la patte. T'avais déjà sais. fait de quoi de papier avec ça, tout me semble? Moi, je suis flexible, hein. Ouais. Mm -mm. Tout gratuit! N'est profité.
1: La Képancette vous attend en fin de semaine. Nous autres ce qui nous attend, c'est une chronique sur les Bitcoins avec notre ami Mathieu de Bull Bitcoin. J'avais hâte de te parler parce que il s'est passé bien des affaires depuis notre dernière jazette. Salut Mathieu, comment ça va Salut,
4: ça va bien.
1: Ben ça roule euh, et la chronique va rouler parce qu'il y a énormément de matériel à traiter, notamment avec une des choses les plus préoccupantes pour moi présentement côté économique, c'est ben, ça va avec l'inflation. Les prix de l'énergie, ça pousse l'inflation pas à peu près. Il y a des démissions en série à Hydro-Québec. Il y a Pierre Fitzgibbon qui sort des boutades ridicules. Par ci, par là, on a l'impression que c'est <coughs> mené n'importe comment. Puis, bon, tu vas nous amener peut-être quelque chose qui nous fait nous rendre compte que, effectivement, on envisage, en tout cas, au minimum, pas toutes les, les avenues les plus euh, profitables du côté d'Hydro-Québec. On parle d'optimiser le réseau par le mining.
4: Oui, absolument. Euh, ben là, on a le gouvernement le de la CAC euh, qui n'a pas eu assez de nous dire euh, combien de gens avaient le droit de recevoir chez nous puis comment nous comporter, qui sont rentrés dans nos maisons oh. dans les dernières années. Maintenant, ils veulent nous dire à quelle heure on va prendre notre douche puis quand, quand et comment laver notre vaisselle euh, pour pas trop consommer d'énergie. Euh, alors que on pourrait, euh, au lieu de mettre le, le, le poids sur le citoyen, puis euh, le pointer du doigt et le schémer, si vous permettez l'expression. Mm -hmm. euh, il y a d'autres avenues qui sont possibles, puis il y a des, euh, y a des modèles très inspirants euh, qu'on voit euh, se positionner en ce moment, notamment au Texas et euh, au euh, New Hampshire, qui est, euh, qui est quand même euh, qui sont quand même nos voisins.
5: Oui, ben,
1: euh, puis qui profitent de notre électricité. Oui. <rire> Attends un petit peu, j'ai un rectificatif à faire. Je viens de parler du K-Pocket, des activités de samedi. C'est remis à dimanche en raison des froids polaires qu'on prévoit sur la région. Alors, le bonhomme carnaval, les acrobates, etc., c'est dimanche, au paquette. Excuse-moi, Mathieu, c'est pas dans le sujet, mais fallait pas que je laisse passer trop de temps entre les deux ouais. puis qu'il y ait des gens déçus samedi. Pas de
4: souci, pas de souci. On veut que les petites familles euh, ne, ne manquent pas les, les événements quand, quand, quand ils se présentent. Merci, après. puis ça
1: reste un peu dans le sujet, les froids polaires, l'électricité. Ouais, ouais, On continue. Ça. Continuons.
4: Continuons. Exact, continuons. <rire> euh, alors, au niveau de du New Hampshire, du Texas, euh, ce, qui est, ce que les compagnies d'électricité font, c'est qu'ils accueillent brosse vert les compagnies qui font du minage de Bitcoin. Contrairement à ce qui se fait au Québec, où on lève la barrière puis on leur met des bâtons dans les ouais. roues, sous prétexte que c'est trop énergivore puis que c'est ouais. pas une activité qui est viable. Bien, au New Hampshire, au Texas, eux, ce qu'ils font, euh, c'est qu'ils disent bien, écoute, venez miner chez nous, ça nous fait plaisir, on vous vend tous nos surplus. Et en période de pointe, ce qu'on vous demande en échange, c'est de, minim... ben, de réduire vos opérations ou de les stopper temporairement le temps que le pic de consommation passe.
1: C'est compliqué euh... pour le Québec, C'est juste de, modéliser, de modeler la, la, les activités. Pour le reste, on, on aura pareil des moments où il y a des surplus tant de, de power que de, de disponibilité de courant en général et on on aime mieux le gaspiller que de le donner à cette industrie là qui est non, pas c'est pas mauvais de, de, de façon surtout pas de, avec le bitcoin euh, je dis pas le, le dogecoin ou des, 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 des cochonneries de même que je sais même pas ça, ça se dessus, tu ça? pas nécessairement oh oui tout à, ouais. okay. euh, à fait c'est un c'est un procédé
4: qui est, qui est semblable okay. euh, mais bon c'est 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 pas des euh, c'est pas des actifs numériques peuvent compétitionner avec Bitcoin, là, à mon sens. Euh, ceci étant, euh, si on extensionne l'idée, Hydro-Québec pourrait très bien, elle-même, miner des Bitcoins, s'installer euh, des, euh, oh, des oui. installations oui. De, de minage de Bitcoin à proximité des barrages pour ne pas avoir à défrayer les coups et à, à se casser la tête avec le transport des produits, à miner près des barrages ben oui. pour utiliser les surplus et à arrêter tout ça, mettre tout ça sur sur pause, sur stop, quand euh, l'énergie est requise à Montréal,
1: à Québec, Comme à, samedi, dans différentes là. régions. Comme samedi. Exactement. Quand, Exactement. Je répète, le, les activités du K-Pocket sont re, remises au lendemain. Mettons, le, quand il fait moins 25, ils, ils arrêtent, ils, ils slackent le monde euh, momentanément, puis ils repartent quand il y a le redout de, de mercredi prochain, ils annoncent plus 2 dans le hood. Oui, ça rentre
4: bon. bien quand le temps
1: <rire> va revenir. C'est assez simple, mais c'est trop compliqué pour Hydro-Québec.
4: Trop compliqué pour Hydro-Québec. Puis, euh, ils n'ont pas besoin d'aimer le bitcoin. Hein. S'ils veulent, ils peuvent le vendre au fur et à mesure, puis okay. euh, prendre des profits et, euh, et envoyer ça au, au gouvernement du Québec. Donc, il euh, n'y a pas de. Théoriquement, il n'y a, a, a rien qui empêche Hydro-Québec de le faire. En ce qui me concerne, je préfère que ce soit l'entreprise privée qui, On euh, qui le fasse. Mais euh, ceci étant. Je... Mais il n'aiment pas je...
1: trop l'entreprise privée, même si. Pierre en est un, un, un Père Noël. Il y en aime certaines, <rire> là. Tu sais, il faut que ça soit... Des, des, un chum, c'est C'est ça, des chameaux Puis, euh, idéalement, pour eux, dans, dans, en concurrence parfaite, c'est là qu'on distribue des cadeaux. Exactement le contraire de la logique. C'est beau à voir aller. Bon, je pense plus qu'il y a beaucoup de caquistes qui écoutent l'émission. Mais au moins, ça aura, ça aura résonné dans l'esprit de, de certaines personnes préoccupées par la situation inflationniste puis aussi, euh, bon, évidemment, avec l'énergie. Merci de nous, nous amener une piste intéressante comme ça, Mathieu Bussière de Bull Bitcoin. On a des problèmes aussi de liberté d'expression flagrants par les temps qui courent et il y a des solutions qui pourraient passer par les bitcoins. Est-ce que je comprends bien?
4: Oui, directement euh, par, par Bitcoin, euh, mais Bitcoin joue un rôle quand même prépondérant et intéressant dans ces solutions-là. Euh, J'ai envie de vous parler de, de Noster, qui est un protocole d'échange de messages sur Internet okay. décentralisé, donc une, une technologie nouvelle, du moins l'implémentation de différentes technologies de façon innovante qui permet la création de réseaux sociaux sans euh, autorité centrale. Quand on pense à Twitter ou à Facebook. Il y a des compagnies derrière ces, euh, ces réseaux sociaux-là qui, euh, qui ont la mainmise sur le contenu. Mmh. Euh, et euh, il y a donc une surface, je veux dire, surface d'attaque par laquelle euh, l'État peut intervenir, et dire, ben ça, on veut pas que ça, on veut pas que ça sorte ces idées-là sur Twitter ou sur je, Facebook.
1: Je parle souvent de, de problèmes de tight framed up ici. Si tu t'abreuves aux médias traditionnels, c'est encore pire que dans les médias sociaux, mais justement, il y a eu des modifications pour que ça, 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 oui. ça ressemble là, à ces médias traditionnels-là au cours des dernières années. C'est nocif. Les débats, c'est toujours sain, à moins qu'il y ait de l'incitation à violence directe. Alors, il faut qu'on qu trouve des solutions. Puis bon, Noster en serait oui. une. Protocole Noster. ouvert.
4: Exact. NOSTR, qui est un protocole ouvert sur lequel c'est possible de construire euh, des, des médias sociaux innovants, sans autorité centrale, sans euh, possibilité d'intervenir puis de censurer à large sur le réseau. Euh, Je pas dans les détails techniques, mais le pont avec Bitcoin ici, c'est que la communauté Bitcoin s'est impliquée énormément dans le développement de Noster dans les dernières semaines, en fait, dans les derniers okay. mois particulièrement. Euh, et logique. A, mais, ben oui, parce que bon, la, la communauté de Bitcoin est assez axée sur la liberté d'expression et les droits individuels. Mmh. Et euh, ce, ce protocole-là est porteur d'espoir pour euh, nous amener à un autre niveau, euh, nous amener dans le fond à à l'émancipation euh, du discours sur euh, sur Internet, que, quel qu'il soit. Je Donc, on donne des chances
1: égales à tout le monde. Dans l'introduction de l'émission, tantôt, du fait que les gouvernements aiment pas trop l'argent en cash, aiment plus trop l'argent en cash, vous remarquerez que le guichet près de chez vous est probablement plus présent. <rire> on en enlève de plus en plus. Il y a des places que c'est pire que le Canada. Là, je comprenais que l'Australie, euh, ben, l'exemple aussi de contrôle avec la COVID, ben oui, c'est tout relié, euh, a fait encore pire que ce qui se produit ici. Si vous avez peur de ça, ben c'est sûr que le, le Bitcoin est une solution. Si vous vous rappelez de ce qu'ils ont fait à des gens avec leur compte bancaire pour des actions sociales pendant l'hiver 2021. Euh, C'était 2022, les traqueurs, passée, ouais. euh, ben, ça c'est l'année passée. Ben c'est ça. Il faut envisager ce genre de solution-là à, à, à plusieurs horizons. Merci de nous, euh, nous faire comprendre la chose un peu mieux, Massu Bussière, Double Bitcoin. À, à, à ce sujet-là, il y a d'autres euh, choses qu'on veut explorer ensemble euh, aujourd'hui, notamment les NFT et euh, le, ben justement la relation de ça avec Bitcoin. Ceux qui ne connaissent pas NFT, je sais qu'il y a des auditeurs qui n'ont aucune idée encore de c'est quoi. là. Les cryptos, ça commence à se démocratiser, mais les NFT, c'est pointu. Peux-tu juste un mini résumé de la chose avant de parler de la relation avec euh, du mining puis du oui,
4: ben, ouais, ok. Je, je vois un peu où euh, où tu nous amènes. Euh, dans le fond, un NFT, c'est en anglais un non fungible token. C'est dans le fond, euh, si on veut, euh, du data qu'on va qu'on va écrire. Sur sur le, un grand livre décentralisé euh, une blockchain comme on appelle euh, je suis vraiment pas un fervent de la chose là, mais euh, okay. moi j'en ai une compréhension il euh, y a des gens qui, qui tripent euh, vraiment sur ce concept là de pouvoir euh, écrire des données exemple euh, mettre euh, une œuvre d'art numérique ouais. sur une blockchain de l'enregistrer là puis euh, dans le fond, de, de pouvoir posséder, si tu veux, l'identité numérique de cette œuvre-là, euh, c'était c'était le propre d'autres euh, d'autres chaînes là, comme Ethereum euh, jusqu'à jusqu'à plus récemment. Disons, là. ça a toujours okay. été un peu possible sur Bitcoin, mais euh, plus récemment, il y a euh, dans le fond des développeurs qui ont trouvé une façon assez innovante d'inscrire. Euh, NFT ou d'autres types de data dans une portion euh, d'un bloc de Bitcoin. Puis, euh, on a eu, à cause de ça, euh, hier, ou avant hier, je ne me rappelle pas exactement, le, le bloc Bitcoin le plus volumineux jamais miné, là, ah! qui a approché presque 4 Mb. Un bloc Bitcoin, en moyenne, c'est 1,4-1,5 Mb, si je ne m'abuse. Mais là, c'est ça, on a eu un bloc Bitcoin qui a atteint presque 4 Mb cette semaine
1: incroyable que les NFT ça soit aussi euh, encore trending puis ça me fait comprendre que le Bitcoin ça va pas trop mal, il y a une appréciation depuis les dernières semaines qui est palpable notamment en raison de ça, peut-être d'autres raisons aussi. C'est quoi le mettons le pourcentage d'augmentation récemment de valeur ouais, de...
4: Depuis, euh, grosso modo, un mois, là, depuis décembre, euh, Bitcoin est passé de, grosso modo, euh, 16-17 000 à 23-24 dollars. 23 -24 oh. On parle d'une augmentation, là, grosso modo, de, de 40 du prix là, okay. versus le, le, probablement le plus bas qui est enregistré là, dans les derniers mois, effectivement.
1: Là. Le plus bas, ça a été à combien?
4: Euh, de, ben, peut -être, peut -être ça. 15 500. Là. Okay. Je ne suis pas vraiment le prix, euh, pour être honnête, de façon assez assidue, là, mais ça, ça a joué dans ces eaux-là, à peu
1: près. Ce pas nécessairement ça qui est important. Éventuellement, il n'y en aura plus de Bitcoin. C'est un investissement safe. Euh, deux théories du complot apportent à, à ton attention. Une euh, plus récente, l'autre plus fondamentale pour terminer. Non, on ne vendre pas plus qu'il faut là-dessus, mais quand même, je voulais, euh, tant qu'à avoir quelqu'un qui est spécialisé avec les bitcoins, Mathieu Bussière, je voulais te, te, te laisser parler de ça rapidement. Il y, a, il y a eu deux pannes généralisées informatiques au Canada et aux États-Unis en quelques heures, supposément à cause de, de simplement, c'est ça, là, un petit bug informatique qui ont fait qu'on a euh, laissé sur les tarmacs l'entièreté de l'aviation civile pendant un avant-midi aux États-Unis, peut-être un petit peu moins longtemps que ça au Canada. Il y avait eu un épisode similaire aux Philippines quelques semaines auparavant. Puis, ça a concordé avec une augmentation significative de la valeur du Bitcoin. Et bon, il y en a qui ont fait 2 plus 2 égale probablement 4. ou En tout cas, c'est peut-être pas si simple, mais qui ont dit que c'est à cause qu'il y avait eu des rançons de payer puis que ces, ces pannes-là étaient dues à des piratages. Quelques mots sur ça, les paiements de rançon en Bitcoin. Puis, puis, puis la, la... est-ce que c'est plausible comme euh, théorie?
4: Ben, c'est une théorie qui est tout à fait plausible. Maintenant, est-ce que c'est exactement ça qui s'est produit? Probablement qu'on ne le saura jamais. Euh, je ne pense pas que le, 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 le gouvernement américain euh, va, va s'en vanter. Il a payé une rançon en Bitcoin. Garantie. Que étant... Non, non c'est ça. Ceci étant, Bitcoin, c'est une monnaie. Euh, et. Euh, ça sert à payer des choses donc euh, si effectivement il y a des pirates informatiques qui ont réussi à paralyser les systèmes euh, de l'aviation civile américaine et euh, qui ont réussi à se faire payer forte chance que ça ait été en Bitcoin c'était pas un chèque donc, euh, non sûrement pas une valise euh, pleine de billets <rire> non plus et, euh, Bitcoin Où leur permet de de recevoir cette rançon là de façon pleinement anonyme et voilà ouais voilà
1: ça a, des, ça, ça a des mauvais côtés comme n'importe quelle chose. Ça en a des très bons aussi. Euh, bon, il y a quelque chose qui est venu à ma connaissance dans un, un registre plus fondamental sur les bitcoins. J'imagine que toi, tu as eu vent de ça bien avant moi. Tu vas pouvoir démystifier la patente. Il est question... Parce que la création de bitcoin, il y a du flou autour de ça. Il y a un personnage. C'est quoi le nom du supposé créateur... Euh, on n'est pas certain de que ce soit vraiment lui, déjà, là? Oui, bien, une
4: personne ou un groupe de personnes okay. qui ont utilisé le pseudonyme Satoshi Nakamoto. C'est ça. Euh, ouais.
1: Donc bon, en, mais est-ce que en lui, ce serait carrément euh, des services de renseignement, US, il est, est question spécifiquement de la CIA. Comment tu perçois la patente? Moi, c'est la première fois que ça me vient aux oreilles. J'imagine que ça rôde depuis longtemps, cette idée-là.
4: Ça fallu ouais, c'est une théorie qu'on a entendue euh, à plusieurs reprises, effectivement. Euh, la vérité, c'est que je pense qu'on ne connaîtra jamais le fond de cette histoire-là parce que justement, cette entité-là ou cette personne qui, qui se faisait nommer Satoshi Nakamoto est complètement disparue mmh. euh, de, de l'espace public après avoir livré sa découverte au monde, qui est Bitcoin. Euh, Est-ce que cette personne ou ce groupe de personnes euh, avait des, des liens directs ou indirects avec les services secrets? Ouais. On peut spéculer ouais, énormément. Ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui ont permis à Bitcoin de, de voir le jour, donc qui ont, qui ont découvert, qui ont découvert Bitcoin, je dis les gens parce que c'est une succession de découvertes ouais. qui nous amène à Bitcoin. Ce sont des cryptographes, ce sont des mathématiciens. Okay. Euh, Puis ça, c'est une main-d'œuvre que s'arrache les services secrets depuis, euh, mm. depuis que l'encryption existe. Okay. Donc, est-ce qu'il y a des individus qui ont baigné dans ce milieu-là? C'est tout à fait possible. Euh, maintenant, on ne saura probablement jamais euh, exactement le fond de l'histoire.
1: L'encryption existe depuis quoi qu'on on, on est dans l'électronique avec le cash?
4: Oui, c'est ben, depuis avant ça. C'est sûr que l'encryption existe. Il y a eu des formes primitives d'encryption bien avant, euh, disons, euh, l'encryption le, le, moderne puis disons l'attraction la, de la machine Enigma là euh, pendant ouais. la, la Seconde Guerre mondiale, ouais. qui a été comme le, le, le gros challenge mmh. cryptographique de, de, de l'histoire moderne, là, de, de craquer ce code-là. Euh, mais euh, mais c'est ça. Donc, depuis ce temps-là particulièrement, mmh. euh, les, les services secrets s'intéressent à la chose parce qu'ils veulent protéger leurs propres informations et veulent aussi euh, tenter d'accéder aux secrets euh, de leurs adversaires. Euh, donc, ils vont avoir recours à des, des théories mathématiques, puis à, donc à des, à des spécialistes de la chose pour pouvoir réussir euh, certaines prouesses.
1: Fascinant. Merci aux gens qui textent au 88-903-5969. J'ai pas le temps de tout lire, mais on, on finit tout, par parler tout. Mais là, Milton Friedman, l'économiste, aurait inventé le Bitcoin, de la mesure à quoi ça on, on nous écrit ça. As-tu euh, ouais, un avis là-dessus
4: Ce qui est intéressant de Friedman, c'est qu'il a prédit okay. l'apparition de Bitcoin. Okay. Euh, un homme euh, d'une intelligence euh, phénoménale. Génial. Un grand, un grand économiste de notre ère. Franchement, mmh. donc Friedman a. Euh, je pense à au début des années 90, il y a une entrevue à un moment donné où il, il a prédit l'apparition, d'une certaine façon, d'une monnaie numérique qui échapperait au contrôle de l'État. Euh, Ce pas le seul qui, qui, qui a prédit ça. Là, même, je pense, c'est Hayek avant qui, okay. qui, avait, euh, qui avait un peu... Euh, euh, semer l'idée, euh, à savoir que ce serait impossible de créer une monnaie totalement privée sans qu'éventuellement, euh, dans le fond, l'État vienne se mêler de la chose puis la euh, l'affaire dans le euh, Puis ben, c'est ça, Friedman, lui, euh, voyait peut-être les avancées technologiques, la cryptographie, tout ça, puis voyait euh, le potentiel de la chose. Parce que déjà, à la fin des années 80, même pendant les années 80, même 70, euh, il y avait des concepts, il y avait des idées qui nous amenait vers la création d'une monnaie numérique euh, à travers la cryptographie. Mais euh, la façon de le faire pour que ce soit résiliente, pour que ce soit euh, robuste, euh, avait pas encore été découverte jusqu'à ce que, justement, Satoshi Nakamoto, 2009, présente euh, son, son livre blanc du bitcoin, ou son concept du moins, euh, puis euh, puis rende la chose de façon élégante et, euh, et réussisse à, à faire adopter l'idée par, par des collègues.
1: Wow! Mathieu Bussière, c'est merveilleux. Et bon, parlant de prédiction, je te mets dans le rôle du chevreuil, j'allume les forts, puis je te demande de m'en faire une, ne, tous à euh, peu importe. Bon, tu peux, tu peux me dire il y aura des élections cette année, -là, mais idéalement dans le domaine où tu, tu travailles avec Bull, Bitcoin... On n'avait pas prévu ça. Je te mets en de sport <rire> comme ça.
4: je vais, vais répondre à ça. Tu me tires la pipe. Euh, je vais répondre à ça euh, de façon comique un peu. Je vais faire une prédiction dont je suis certain. Euh, il va y avoir des blocs de Bitcoin qui vont être minés en moyenne à toutes les 10 minutes. Hum? Euh, toute l'année, puis pour euh, les prochaines décennies. Donc, Bitcoin, peu importe son prix, continue de fonctionner, continue aux gens permettre aux gens de transiger sans intermédiaire, sans être censuré, sans demander de permission. Donc, Bitcoin ne va pas s'arrêter. Bitcoin va vivre, peu importe son prix.
1: Vous ne voulez pas faire la passe FTX? Vous avez envie de vous initier à ça, vous investir là-dedans. On passe par Bull Bitcoin. On fait quoi pour vous attraper, pour vous joindre?
4: Simplement, le bullbitcoin.com B-U-L-L bitcoin.com euh, puis de là, simplement euh, ouvrir un compte et on a dans l'application, donc une fois que votre compte est ouvert, on a dans l'application un chat vous avez n'importe quelle question vous, le, vous posez votre question à notre équipe on a les meilleurs euh, pour répondre à toutes vos questions par rapport à Bitcoin puis on a le meilleur service à la clientèle toute catégorie confondues
1: Je vous le recommande, merci Mathieu Merci Guillaume et à la prochaine On met ça bientôt, pas le choix parce que c'est l'avenir qui est là puis qui ça se déroule sous nos yeux. Merci à Mathieu pour vrai. Indispensable
2: maintenant dans les salles des nouvelles. As-tu des bitcoins, Chico? Nope. As-tu de goût? Nope. Pourquoi? Euh, je, je trouve ça, euh, comment je pourrais dire ça? Précaire. Ouais, puis un peu trop instable encore. J'ai vu la chute euh, dramatique au cours des derniers mois, même dernière année. Mon je l'avais avait...
1: acheté, moi, quand ça a dropé. Ouais. Et là, c'est le fun à voir.
2: Oui, ben, j'imagine que c'est le fun de voir ça remonter. Par contre, on dirait que t'sais, t'sais, je ne mettrais frilo. pas euh, mes économies entières là-dedans, là. là. Tu un mille, mettons.
1: Ben, c'est ça. Ouais. Sérieux. De ce que je comprends, en parlant à Mathieu, c'est ma principale source d'information. Bull Bitcoin. Euh, il n'y a, y a pas de. Au pire, ça va dropper momentanément, mais il n'y aura pas d'écrasement de... de la patente. C'est la crypto-monnaie. n'achètes pas nécessairement du shitcoin. Encore là, par exemple, il y en a qui se sont fait des, des, des couilles en or avec des, des, des cochonneries de main,
2: mais de très rares exceptions. Je ne sais pas à quel point, mettons, investir 1000$ à la loto versus mettre 1000$ en bitcoin, tu sais, si tu plus
1: gagnant. Je ne pense pas que ce soit le, la loto, là. pense, pense le bingo radio de CGMD. Si tu achètes 1000$, 1000 de, de 4, bingo, là, c'est sûr que tu gagnes. Tu gagnes ben de quoi? À travers tous les. Je ne sais pas pouvoir. si tu gagnant nécessairement là, la première fois, là. Mais. On le dit souvent, Maman Lise, ici, la plus grande acheteuse de cartes, elle, fait, elle, elle se traite pour poinçonner, elle. Mm. Elle a gagné toutes
2: les semaines. Elle est à 15 pas. C'est ça. <rire> pour elle. Elle, 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 elle calcule, ben oui. c'est gagnant pour elle. Non, évidemment que c'est gagnant. Et c est, c est, ben, premièrement, il y a beaucoup moins de monde qui participe versus les concours de l'Auto-Québec. Puis Deuxièmement, on est sûr, sûr de vous redonner 3000$ à chaque semaine. Ça se passe dimanche, c'est un bingo traditionnel avec Chico en beden. Non, peut-être pour la Saint-Valentin. Oui, 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 avec la couche, là, comme l'année passée. Mmh, On la t'avait-tu mis des ailes? J'avais des ailes, j'avais les cheveux frisés, man.
1: C'était. Oui, je sais j'étais là. <rire> j'étais venu voir
2: ça. Je <rire> vais sûrement être là aussi <rire> dimanche. Fun. <rire>
1: oui, ben moi, je l'écoute sans jouer aussi. C'est tout ouais. hein, du plaisir pièces pareil. Si j'avais le droit de jouer, je, je te jure que je jouerais régulièrement. On va jouer un autre type de jeu au retour de la pause. C'est. On va parler de fierté avec Michel Tardif qui a été candidat pour le Parti conservateur dans Bellechasse. Personnellement, un des candidats, une des candidatures les plus solides qui m'ont été donné de voir pendant cette campagne-là. Puis j'en ai, ai observé quelques-unes. Alors, euh, très heureux de l'accueillir. Normalement, Michel Tardif s'amène d'un sale au retour de cette petite. Vous là. honorer nos commanditaires, c'est important. Si vous aimez les médias alternatifs comme CJMD, les paupiètes. vous voyez pas.
0: Écoute,
1: Écoute ça. ça. Ouais, est vous écoutez CJMD. Et là pour gérer tes dettes comme un pro. La radio de Lévis. MRJtransport.com. CJMD
0: 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
1: What? Merci de vous exprimer au texto! Il y a toujours la page Facebook du show qu'on délaisse graduellement. Les salles avec rien qu'un L, des nouvelles, le petit clin d'œil à la Radio Poubelle. Twitter, Guillaume Raté-Côté, vous pouvez m'écrire un message privé. Ça va me faire plaisir, puis euh, bon, Messenger, Guillaume Raté-Côté. Ça va finir par tomber dans mon cerveau. Même affaire avec Chico des roses.
2: Ben Sur Twitter, c'est Bruni Surette.
1: <rire> Pourquoi donc?
2: Parce que j'ai l'intention de mettre de la marge.
1: Tiens! Pas sûr que ça va être le cas dans le prochain segment. Quoique, avec Michel Tardif, faut s'attendre à tout. Attendez-vous une nuit froide. là. On a moins 6 présentement. Ça va être moins 23 au pinacle de la nuit. Moins 25 demain. Moins 25 pendant le jour. Évidemment qu'il n'y aura pas de neige au travers de ça. Souvent, le froid éloigne la neige. Euh, samedi, c'est moins 22. Et ça redescend dans des zones beaucoup plus confortables pour le reste de la semaine. Là, je vois moins 7 dimanche. Moins 6 lundi. Moins 1
2: mardi. 2 mercredis zéro jeudi, ça a le temps de changer. Est-ce que la circulation a changé depuis tout à l'heure, Chico? Un petit peu, ça s'est empiré 20 ouest de, de Kennedy à Taniata. C'est à la hauteur des sorties où c'est un peu plus congestionné. 20 est, il y a aussi un uh, certain petit ralentissement entre la sortie Taniata et uh, celle du route du président Kennedy. L'action pour la porte vous m'avez écouté parce que vous y êtes allé <rire> c'est clair, sur Henri uh, 4 direction sud et sur euh, Duplessis, direction sud, c'est congestionné. Actuellement, même chose pour Robert Bourassa, direction nord et la capitale, c'est pire en est qu'en ouest quoi que c'est l'aide des deux bords.
1: Merci est-ce que c'est possible que Michel Tardy, la ligne avait coupé, puis là, j'ai réussi à le récupérer? Salut! Salut! Comment ah ça va, Guillaume? Ça va bien! Bienvenue à l'émission! Merci d'être là! Euh, me... Merci beaucoup à toi! Pas important, mais je me trompais-tu? T'as rappelé, hein? Est-ce que tu... <rire> non, je ah ben... en ligne depuis le début, c'était okay. bien bon! Fait que là, j'ai quelqu'un d'autre sur l'autre ligne. Je vais le flusher avant qu'on l'entende. <rire> yes! Oui, candidat à la, à, pour être le député conservateur de Bellechasse aux dernières. Je commence avec ça, pareil, là, pour parler de toi un peu, présenter ta, ta personne à notre auditoire. Comment tu as vécu la, la campagne? Et, et euh, est-ce que tu œuvres toujours en biologie? Parce que de formation, si je me rappelle bien, tu as étudié en biologie. Tu as un PhD dans le domaine.
6: Oui, moi, un peu comme euh, notre ami euh, Patrick Provost, là. Oui. J'étais à l'Université Laval, j'ai fait mon bac en biologie à okay. l'Université de Montréal, puis après ça, j'ai fait ma maîtrise, puis mes études de doctorat à l'Université Laval en biologie, plus euh, à la faculté d'agronomie, au niveau
1: phytologie, au niveau des plantes. Je comprends. Donc, c'était pas de la microbiologie comme euh, Patrick Provost, je pense, c'est plus ça, lui. Mais ouais, ben, lui attaché à la faculté de médecine. Moi, j'étais à la faculté d'agriculture. Très bien. Est-ce que tu travailles toujours là-dedans? Ça doit être pour ça que tu étais euh, un bel chassois, un fier bel chassois, non?
6: Ben, moi, j'ai travaillé longtemps dans ça, mais depuis à peu près l'an 2000, je travaille en restructuration organisationnelle. J'ai commencé avec des entreprises justement, restructurer le, le monde horticole, puis moi, je suis spécialisé en sériculture. Et après ça, je suis rentré beaucoup en restructuration de différentes entreprises, que ce soit manufacturière, okay. que ce soit des entreprises au niveau de la restauration, ces choses-là. Puis, je vais te dire que la, la période COVID, qui était pour moi une période où théoriquement, j'étais supposé diminuer puis m'en aller vers la retraite, ça a été beaucoup plus une augmentation clientèle que d'autres choses.
1: Et là, avec euh, la venue d'Éric Duhem, tu as décidé de te lancer en politique. Euh, Peux-tu nous rappeler un peu le processus? Je sais que je t'avais posé la question pendant la campagne, mais quand même, là, pour qu'on te connaisse un peu mieux, ceux qui n'étaient oui. pas là, euh, comment ça s'est passé, ça, cette, euh, ce lancement en politique, -là, puis pour les conservateurs?
6: Ben, moi, ce qui est arrivé, c'est que ça fait 30 ans que je demeure à Saint-Henri. Ça fait 30 ans que je suis impliqué dans Bellechasse. Oui. Euh, dans ma vie, j'ai été... Euh, 10 ans commissaire à la commission scolaire des navigateurs à l'époque. Euh, Aujourd'hui, c'est des centres de services. Euh, J'ai été conseiller municipal à Saint-Henri. Euh, J'ai été 12 ans sur le conseil d'administration de la Société historique de Bellechasse. C'est qu'à un moment donné, au début mai 2022, il euh, y a 8 personnes qui arrivent chez moi et qui me demandent. Ils disent « Écoute, disent, on, on a regardé ça au niveau des 1200 membres euh, du Parti conservateur dans Bellechasse. Ton nom est ressorti pas mal souvent. » Ils sont Après, arrivés à 8 <rire> oui, quand <on C> t'arrivais <rire> à le <rire> okay. convaincre, c'était le comité en fait. C'était comme un comité de sélection.
1: Oui. T'as as eu par euh... l'intimidation, finalement.
6: <rire> oui, ça va peut-être être une de nos thématiques de. Mais je ne l'ai pas pris de même. Je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, je me suis tout le temps impliqué dans Bellechasse, mais je n'avais jamais eu l'intention le... de m'en aller au niveau provincial. Je me disais, chacun a sa place quelque part. OK. Mais avec ce qui se passait puis la façon dont la pandémie avait été gérée, je me disais, ouais, j'ai peut-être de quoi faire là-bas, ne serait-ce que pour faire réfléchir. Puis euh, j'ai fini deuxième, j'ai fini le troisième plus haut ouais. score au Québec, Québec. Ouais. après nos deux beaux seront. Exact. Fait on était dans un une espèce de, de, de village gaulois, là, si on prend la bourse du mmh. Fait On s'est tenu debout, les gens ont voulu revendiquer, ont voulu se faire entendre. Puis euh, les gens, à la fin, me disaient « Ah, oh, tes lois dures, t'as perdu. » Ouais, j'ai peut-être perdu l'élection. » Mais en fait, j'ai gagné pratiquement 12 000 amis. Ben.
0: Il,
6: y a des gens qui ont, il y a des gens qui ont voté pour moi, puis euh, tu l'as vu, là, je veux dire. Mm. À Lévis, un peu partout au Québec, tous les candidats conservateurs on avait faisaient beaucoup aux États-Unis puis que les autres partis ne faisaient pas, des petites pancartes de terrain que les gens mettaient ouais. sur leur terrain. Fait que moi, dans Bellechasse, là, il y a 1000 personnes qui ont mis une pancarte avec mon hey. nom et puis, mm, euh, J'avais des panneaux 4 par 8 que théoriquement, on met aux intersections, on met sur le bord de l'autoroute, des choses comme ça. Mmh. Mais ça a été mis sur des terrains privés ouais. parce que les gens les demandaient. Fait il y a une grande fierté qui s'est dévolue de, de ça. Puis moi, il en est resté
5: juste du positif.
1: Ben, ben C'est quelque chose qui s'est bâti. Là. Belle chasse, il y a une fibre conservatrice. Tout ce qui est nouveau va effrayer une certaine frange de la population. Et c'est là que le, tu sais, le ça a chopé. Mais bon, probablement qu'au prochain, les chances sont très fortes. Je te le demande euh, comme ça. c'était pas prévu dans notre conversation, mais j'ai pas le choix. As-tu déjà des, euh, des ambitions pour dans, dans trois ans et demi? Je te dirais qu'à un mois d'avis, je ne savais pas que j'allais me présenter en 2022. <rire> OK. Euh, je ne peux pas te dire
6: si je
1: vais me présenter dans trois
6: ans mais je peux te dire que je veux rester proche du parti. Euh, je peux te dire qu'il y a déjà des, des, des propositions qui m'ont été faites pour euh, différents postes ces choses-là. Ouais. Mais ben, encore quoi. là, moi, je me dis que c'est la population qui décide. Puis notre travail à nous autres en tant que candidats, c'est de faire connaître l'information. Mais comme on dit, on peut te donner toute l'information, mais si tu ne veux pas la prendre, on ne peut pas forcer personne. Mm. Mais il faut justement, c'est pour ça que moi, je veux développer davantage là, la fierté, tant au niveau de Lévis, au niveau de, de Bellechasse. On va en parler, de la, de la fierté, ouais.
1: c'est le sujet du jour, mais, mais moi, je veux dire, tu sais, effectivement, tu peux être fier, c'est sûr que ça serait le fun de te avoir comme candidat, mais laisse-le te courtiser, c'est bon. C'est le fun d'avoir des candidats aussi qui n'ont pas besoin de ça. On sait que ta situation, c'est ça va. Fait que euh, en attendant, continue à, à t'impliquer comme tu le fais. Merci d'être là pour les salles des nouvelles. Puis de nous parler de ce mot-là, tu euh, tu voulais nous demander peut-être la définition qu'on a de, de cette euh, notion-là. Oui, exactement. C'est
6: que. La fierté aujourd'hui, puis on l'aurait demandé en 70 puis on l'aurait demandé en 1950, c'est peut-être pas la même affaire. C'est peut-être pas en tout la même chose. Puis moi, pour m'amuser, avant justement notre émission, j'ai fait le tour, puis euh, j'allais à des réunions puis je demandais au monde C'est quoi pour vous autres la fierté? La réponse que j'ai eue le plus souvent, là, je vais te dire, c'est assez aberrant. Le monde ils me dit, ben, la fierté, là, ben, c'est d'être fier de quelque chose. Euh, dans mon livre à moi, là, être fier de quelque chose. Ça, ça n'avance pas beaucoup dans le cheminement. Fait que là, j'ai pris le dictionnaire. Je me suis dit, qu'est-ce que le dictionnaire lui dit de ça? Une des définitions, c'est le sentiment de satisfaction légitime. Fait que là, mmh. je me suis dit, bon, ben ok. Fait que si la fierté, c'est un sentiment de satisfaction. Qu'est-ce qui peut nous rendre fier C'est un deuxième tour. Je demande au monde, qu'est-ce qui vous rend fier okay. La plupart du monde m'ont répondu, mes enfants, mon travail. Mon défi de perte de poids que j'ai réussi, mes entraînements, le fait que ça fait euh, 15 ans que je n'ai pas pris d'alcool, j'ai des jetons, toutes les affaires comme ça. Okay. Tous les enjeux qui m'ont été nommés au niveau de la fierté, c'est tous des enjeux personnels. C'est tous des enjeux moi, je la personne. Personne ne m'a dit, moi là, je suis tellement fier de mes grands-parents. Personne ne m'a dit, okay. je suis fier de notre système d'éducation, de notre système de santé, <rire> de nos grandes réalisations collectives là, mm. à titre de Québécois, de Québécois. On parle à Hydro-Québec, on pense à Bombardier, à Desjardins. Personne ne m'a dit être fier du Québec que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits enfants. Là, je me suis dit, pourquoi on semble avoir juste des enjeux personnels? Parce que théoriquement, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas être fier de ce qu'on connaît pas. Puis, ces mm. grands dossiers-là, on les connaît de moins en moins. Les deux bases de la fierté, c'est connaître puis aimer un sujet. Si tu ne le connais pas, tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas en être fier. Tu peux connaître quelqu'un, tu peux connaître ton voisin, tu n'es pas obligé d'être fier de lui, parce que ça se peut que tu ne l'aimes pas quand tout Personne ne m'a dit qu'il était fier de ses grands-parents. Pourtant, ouais. tout le monde les aime, leurs grands-parents. Il hein. n'y a, a personne qui va dire, « Moi, mon grand-père, c'est n'importe quoi. » ouais. Puis, si on demande à quelqu'un, « Ton grand-père, tu devait être conseiller municipal dans son village. Quel poste le plus élevé qu'il a eu dans son travail ouais. ?» Jusqu'à quelle année, il est allé, es allé à l'école. a tu remporté des prix, ton grand-père? Personne ne peut répondre à ça. Personne ne connaît. On est, ah, notre grand-père, ouais. il était fin, mon grand-père. Il était bien fin, mon grand-père. Il restait dans telle maison,
1: mon grand-père. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ben, je ne sais pas trop. Donnait il donnait des bonbons, puis il était fin avec moi. Oui, c'est ouais. ça.
6: Fait que dans les bases de la fierté, la connaissance du sujet, l'amour qu'on y porte, puis la passion qui suscite. Il y a des fiertés personnelles et individuelles mm -hmm. Mais Actuellement, les fiertés collectives, on dirait qu'ils sont comme après pareil. On se rappelle de 72 à 95. Tu te rappelles -tu que ce qu'on avait à Québec à ce moment-là? Les Nordiques. Et, ben oui. Hey, on l'avait-tu la fierté, hein? hmm. Québec, c'est Nordique. Montréal, c'est canadien. Il y avait chacun une fierté. Puis ça, on se relevait des défis entre les deux régions.
1: On voyait Donc, des on... images de notre région dans, à télé américaine. Euh, puis euh, des beaucoup de de canadiens français, on avait encore le droit de, 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 de nommer ça, qui euh, se débattait dans une ligue où, tu sais, des, des, des gens en oui. provenance de partout. Ben oui!
6: Hum. Puis, au tournant des années 80, le Québec a vibré avec la fierté de ses racines. Plusieurs parlaient même, à cette époque-là, d'un pays du Québec. Oui. Bon, la fierté, ça génère des exigences, par contre. Aujourd'hui, là, ouais. lorsqu'on connaît un dossier, on en devient fier. C'est là qu'on commence à exiger que ce soit reconnu, que ce soit protégé, que ce soit mis en valeur. Puis ça, là, les différents paliers du gouvernement, ils n'aiment pas ça. C'est qu ce qu'ils disent quand tu es trop fier et que tu revendiques. Ouais. On sait quest ce qui arrive actuellement avec Patrick Provo. Mmh. On essaie de te faire fermer parce que t es, t es, tu déranges. Plutôt que de gérer par l'intelligence, on est une société qui s'en va pratiquement vers gérer par
1: le de lave par ah oui ben, Donc, le, le, La mise en commun, ça a toujours donné ça. Ça n'a jamais bien fini, que... le, le communisme. Puis on ouais. a l'impression, je ne sais pas si c'est ton cas, mais ben, je te le demande, que nos gouvernements tangent ouais. vers ça depuis un, un bout de temps. pense tu ben, que c'est ça? Ce qu oui, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Puis
6: ouais. souvent, on va même te dire si tu es fier. Puis on l'a vu dans le dossier qui est avec... Euh, Madame Alachtaoui, là. Ouais, ouais. Je le prononce comme faux, mais en tout cas, je, tu sais juste dire qu'un Québécois qui tient debout, ah, oh,
1: ça, c'est sûrement un islamophobe. Mais tout a fait. Tout a Alors qu'on devrait être fiers de ce fait-là. On ben est oui. le peuple le plus accueilli, un des peuples les plus accueillants de l'histoire de l'humanité. Puis en Et plus, on a l'air de se faire traiter de raciste par-dessus de marché. Tu
6: as tout à fait raison. Puis être fier de nous, être fier de ce qu'on est, être fier de notre région, être fier de nos réalisations, c'est pas une marque de racisme. C'est une marque qu'on est fier. Puis théoriquement, on devrait accueillir les gens de l'extérieur avec une fierté plutôt qu'en disant on ne veut pas les déranger.
1: Avec la tête haute, parce que sinon, ben oui. c'est une invitation à ce que les relations se dégradent.
5: It's that time of the year
1: Il me semble que c'est évident. Et, et pourtant, j'ai fait un tweet euh, récemment là-dessus. On célèbre les Haïtiens québécois, les Italo-québécois, les, les Israélo-québécois. Ouais. Moi, mes ancêtres sont ici depuis 400 ans. Ils ont bûché comme des malades pour rendre cette terre-là extrêmement accueillante, puis aussi attrayante. Mais j'ai pas le droit de me nommer. C'est pas vu? sain, ça génère des yeah. confrontations, ça. Il, y en a qui ça fait Il va y avoir
6: la marche de la fierté gay. Il va avoir, comme tu as dit, toutes sortes de groupes qui peuvent s'affirmer. Ouais. Mais en tant que Québécois de souche, n'essaye mmh. ouais. pas de faire une activité pour dire « Faitons les 400 ans, faisons nos ancêtres, soyons fiers de nos racines. La Saint-Jean, c'est après,
1: c'est Tu n'as pas le droit de dire ça, de souche. Socialement, c'est proscrit présentement. Les racines, la souche, t'sais, on a brûlé ça, finalement. Et, et je me suis fait dire, je me suis fait bon ouais oh, la Saint-Jean. Non, la Saint-Jean, c'est la fête de tous les Québécois. Moi, je veux pas que l'Italo-Québécois se sente moins Québécois que moi. Ça Mais moi, j'ai une identité ethnique. Si tu m'obliges à la refouler en même temps que j'accueille... Ben moi, je suis peut-être capable de le prendre sereinement puis de relativiser ça, puis de jaser de ça de façon correcte. Mais il y en a qui vont juste virer, cra se le crainte, puis ça va, ça va débalancer le, le, le débat. Ça va créer des confrontations. Ah ben oui. Actuellement, là, je vais te nommer
6: là, de même, là, Garoché, quelques sujets que je pourrais demander aux auditeurs. Bon, y a t il des auditeurs aujourd'hui qui peuvent me dire qu'ils sont fiers de ce que fait le gouvernement pour la protection et la valorisation du santé. Il y en a-t-il qui sont fiers de la gestion de notre système de santé, de notre système d'éducation, de notre système de justice? Hey, qui peut se dire fier de l'importance que le Québec accorde à ses racines et à son histoire aujourd'hui? Qui est fier de se faire traiter là, de toutes sortes d'affaires pour n'importe quoi, de n'importe quelle façon? Puis on n'a jamais personne qui se tient vraiment debout et qui se dit, regarde, quand on parle des racines, là, une personne qui est ici depuis 20 ans là, elle devrait avoir des racines implantées depuis 20 ans une personne qui est ici depuis 60 ans elle a des racines de 60 ans une personne qui vient de venir au monde c'est pas à l'âge de 40 ans qu'elle commence ses racines ça fait que la personne qui arrive d'un autre pays s'implante ici là, ben, il devrait pas avoir de ghettoisation cette personne-là, elle devrait demain matin heure en train, devenir Québécois, Québécoise, comme tous nous autres, puis elle fait partie c'est une couleur du tableau avec nous autres, puis on se crée un avenir ensemble,
1: pas chacun de notre côté en se divisant. La fierté, là, c'est commun. Mmh. Ça doit devenir commun. Il faut que ça, ça se transmette. Point. Je viens d'avoir un oui. flash. J'ai eu une entrevue avec Justin Trudeau dans mes débuts ici, là. ça doit faire six ans. J'ai passé 15-20 minutes avec au Château Frontenac, puis euh, j'ai parlé de multiculturalisme, puis lui... Euh, me, me résumait ça à des, à des restaurants. Puis, y a, y a, y a, le gars n'a jamais eu à, à se mélanger à qui que ce soit, que ce soit aux Canadiens, Français, Anglais ou peu importe. Là, il a toujours été dans une espèce de, de ben bulle ouais. Ouais, une, une bulle de ouate. Euh, mais mais il, à, en même temps, il force son prochain à, 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 à ce que ça soit extrême. Puis, il génère de la ghettoïsation. Si tu regardes Toronto... Vancouver-Montréal, c'est en train de se mettre en place sous sa, son impulsion. Quand on sait très bien, tu sais, les exemples les plus probants, Paris, oui. il était content cette année parce qu'il y a eu juste 700 véhicules d'incendie au jour de l'an. D'habitude, c'est 1000. C'est écrire tu sais? des
6: sentiments de haine avec les choses qu'il dit. Parce que ce que Mme Elgao a dit, dit c'est hum. juste d'exacerber c'est de prendre 2-3 mmh. personnes, deux trois malades dans une population puis mmh. les colorer sur l'ensemble de la population. C'est pas ça, le Québec, c'est pas ça nulle part à travers le monde. Comme tu le disais tantôt, des fous, il y en a partout. Mmh. On n'est pas plus fous ou plus méchants ou plus raciste que n'importe qui. Puis juste d'utiliser le mot raciste, là moi je dis que tous ceux qui utilisent ça et qui font croire que le Québec est raciste, c'est des manipulateurs. Parce que mmh. tu le sais là, sur Terre, il existe une seule race humaine. Il y a des couleurs. Ouais. Mais pour que ça soit des races, il ne faut pas qu'ils puissent avoir accouplement entre des individus. Un oui. cheval, c'est une race différente d'une vache et d'un lapin, mais un humain, soit bleu, jaune, ouais. rouge ou vert, c'est un humain. Il n'y a pas de race là-dedans.
1: Là. C'est un biologiste qui parle, mesdames, messieurs, si vous vous demandiez. <rire> c'est le lexique exact là, qui est emprunté. Effectivement. Euh, mais, mais, mais c'est vrai que ça, un moment donné, ça rend paranoïaque. C'est quoi leur but? Est-ce que on a vraiment des dirigeants qui essayent de dégrader? Parce que c'est ça, la fierté est presque interdite à, à l'époque où on, on se parle, Michel Tardif. À quoi t'as un peu de ça? oui, moi je suis d'accord, c'est de l'hypocrisie, ça. Mais le but, doit avoir, ils doivent se faire des rationalisations. Ils sont pas là à, à être méchant, puis à le savoir, puis euh, être le, 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 le méchant du film, là, volontairement. Qu'est-ce
6: qui se passe? Ben, ils ne sont, sont pas le méchant du film volontairement, mais ils ne sont pas non plus le pogo le plus dégelé de la boîte. Hein.
1: <rire> comme dirait Manon.
6: Les, les films comme McKinsey, là il faut pas que tu penses qu'un député d'arrière-bas ou quoi que ce soit, c'est vraiment lui qui décide. Mmh. On a juste à regarder, même à Lévi là, on a M. Bernard Brinville, qui théoriquement, c'est un gars qui, qui est intelligent, c'est un ouais. gars qui euh, historique, c'est un gars qui a vécu, puis qui s'en va dire vendredi dernier à Radio-Canada, il est ministre ouais. d'éducation qui ne sait pas le nombre d'employés dans les écoles du Québec. Comment tu peux être fier d'un système que tu ne connais pas, puis comment tu peux l'améliorer si tu ne le connais pas
1: Ouais, un gars intelligent comme lui, à cette position-là, qui n'a pas ce genre d'informations-là, c'est parce qu'il est désaffecté. Il fait juste être là en surface en attendant autre chose. C'est l'impression qu'il m'a donné aussi quand je l'ai rencontré ici. Euh, il veut il veut la place du chef. Sinon, ben c'est ça, il le, le, il passe le temps. pour. Euh, pis ça a l'air souffrant un peu. D'ailleurs, si tu le vois en conférence de presse avec ses confrères, j'ai le souvenir d'une shot ici à Lévis à, sur la terrasse là avec Christian Dubé puis euh, François Legault, ces gens-là sont, pour le dire, de même pas amoureux l'un de l'autre. <rire> en
0: fait, Mais ça, pourquoi ça arrive? Selon moi, une des causes, justement,
6: c'est notre manque de fierté collective au Québec. Oui. Souvent, moi, il y, y a des personnes qui m'ont dit, Michel. T'étais pas dans le bon parti, avec les votes que t'as eu, si t'avais été dans le bon parti, tu aurais eu 95 du vote. Wow. Mais moi, j'ai dit au monde, je dit, regarde là, j'ai dit, toi, es chez vous, là. tu fais venir cinq contracteurs. Dans Belle Chance, on était cinq candidats. Les cinq contracteurs, ils arrivent avec les, leur auto dans le cours. Là. Pour moi, un parti politique, c'est un véhicule. Donc, choisis ton contracteur en fonction qu'il y a une auto bleue plus belle qu'une auto rouge, plus belle et plus jeune qu'une auto verte pas de que ça marche là. Théoriquement, si un gars vient pour faire ta toiture ou pour refaire l'intérieur de ta maison, tu vas t'informer davantage. Mais en politique, le monde ne s'informe pas. Ils restent sur le superficiel Ils ne vont plus dans les dossiers. Puis après ça, ils se demandent, ah oh, oui, mais pourquoi ça arrive? Mm. Ça arrive parce qu'on ne tient pas, ils sont d'eau. Je veux dire, actuellement, là, allez-y dans le district 12, il va avoir une élection le 19 février. Donc, combien de personnes sont allés voir sur le site de la municipalité pour voir les trois
1: candidats qui se présents, mmh. pour savoir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'ils ont différent les uns des autres versus combien il y a de personnes qui vont dire, ah, oh, moi je vote pour un tel parce que lui est du bon parti. Puis souvent le passé c'est, je le connais, puis il euh, y a des, tu sais ça, il est dans, dans la zone connue, ça finit là, ça, bon, effectivement s'il y avait plus de fierté, il y aurait plus de facilité à s'informer sur les enjeux, puis les, les, les personnes. Puis tu sais, j'en reviens sur ta candidature. Effectivement, que si tu avais été euh, pour la CAC tu, tu serais maintenant député, mais comment tu peux avoir vraiment de la fierté juste en garochant dans un bateau sur lequel tu n'as absolument pas de... Pas toi qui m'aimes à rien. Rien, rien pas tout. Euh, oui. Tu aurais oui, été un facilitateur même d'amener le bateau à un port qui n'est pas le bon. Fait... Bien, bien. Félicitations de, 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 ta, de ta fierté assumée, puis de, de, de continuer à, à la, la répandre avec nous autres dans les salles des nouvelles. Euh... Euh,
6: moi, ce que je trouve important, c'est pour développer notre fierté, ça commence par de la fierté locale. Fait que les gens de Lévis, les gens de Bellechasse, les, les gens de chasse à les gens de Québec, peu importe la région où vous êtes, les auditeurs, il faut que vous appreniez à connaître comme il votre environnement autour de vous. Il faut mmh. que vous soyez fiers. On parle d'achats locaux. Ben, mmh. Moi, je te dirais que toutes les personnes de Bellechasse sont déjà allées magasiner à Lévis. Sauf mmh. qu'à un moment donné, les gens de Lévis apprennent à connaître Bellechasse aussi. On mmh. a des circuits touristiques exceptionnels. On a des microbrasseries, des microdistilleries. On a une petite place cachée, secrète, dans le 9e rang à Saint-Lazare. Okay. Ils font les pages de Buff Island. C'est la ferme Mille-Fleurs. Ah ouais. Cherchez sur Bellechasse. Il y a des trésors là, dans le chemin des villes. On est collés. Plus on va connaître notre milieu, plus on va nous mettre fiers. Plus on va nous mettre fiers de monde ensemble, plus on va être fort, puis hum. Plus on va dynamiser
1: notre milieu. Vertueux. Merci de nous amener là-dedans, Michel Tardif. On peut euh, te suivre sur Facebook. Toujours euh, sympathique. et tu ouais. sur d'autres réseaux sociaux? Euh, ben J'ai euh,
6: Twitter puis euh, j'en ai deux trois autres. là. Ils, ils ont voulu que je prenne TikTok, mais ça, c'est un peu euh, rapide pour moi, ces
1: affaires-là. Ouais. De ben, toute façon, je ne suis pas sûr que tu veux te faire voler tes données par le non. gouvernement chinois, nécessairement. Ça. <rire> fait que, euh, on s'en reparlera. Euh, merci encore. On se retrouve dans deux semaines. Parfait, ça. Un grand merci. Salut à tous les auditeurs. Bonne fin de journée. Michel Tardy, mes mesdames, messieurs. Je vais demander s'il faut dire tardif ou tardif. Je... J'ai raccroché. Là.
2: Les deux sont acceptés. Peut-être.
1: Je n'ai pas l'air d'avoir <rire> euh, du genre de s'enfarger dans des détails. Quoique avec la fierté des fois, mmh. ton nom, tu veux qu'il soit prononcé de la, la, la bonne
2: façon. Vous écoutez les salles des nouvelles, Chico? – Yes, c'est un petit choix de sortie. Si ça t'intéresse, du côté de la maison natale de Louis Fréchette, ouais. c'est le cabaret de la parole. C'est une nouveauté et ça va avoir lieu le 10 février à 20h au vieux bureau de poste. C'est 20 que ça coûte et euh, le thème, c'est l'art de la résistance. Si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller sur maisonfréchette.com slash programmation et on va recevoir notamment Audrey Wilhelmy, le 26 février à 14 h. Audrey, qui est une écrivaine forte de sa génération, l'auteur, euh, l'autrice, c'est-à-dire de romans et de recueils touchants. Euh, Audrey, nous parle, en fait, va parler de ses dernières œuvres et de ses inspirations qu'elle puise dans l'érotisme, mmh. la nature mmh. et euh, dans la manière d'aborder le monde, tantôt avec vérité, tantôt avec douceur. Vraiment des activités intéressantes. Allez faire un tour au, du côté du maisonfréchette.com, barre oblique, programmation. Très cool.
1: Je vous recommande toujours la maison natale
2: Louis Fréchette. Le, leur activité
1: se au vieux bureau de poste je comprends mais vous pouvez aller faire un tour là découvrir de quoi qui peut vous rendre fier de votre euh, patrimoine ça se passe au 4385 euh Boulevard Saint-Laurent. Là, le, le, le téléphone est à un arbre de
2: Noël depuis tantôt. Ça se passe quoi? Je ne un... sais pas. J'ai toujours dit textez, s'il vous plaît, au lieu d'appeler, mais garde. Ben, C'est le bordel dans la circulation. Là. Honnêtement, je ne sais pas si les gens veulent nous en faire part, là, mais actuellement, il y a vraiment plusieurs enjeux de circulation, surtout sur la rive nord. Quoique sur la rive sud, on a notre euh, trafic habituel de l'avant direction ouest. C'est JMD? Hey, Salut, man!
1: On t'entend presque pas. Tu peux-tu essayer de jouer avec ton téléphone deux secondes pour qu'on puisse se retrouver le son parce que on dirait que t'es lune. On t'entend pas. On t'entend pas. Ça va vraiment mal le son. Là.
2: Entendu autoroute, moi là, là. Aussi, oui. Donc, tu n'as circule, tu T'as-tu fini? Ah, ben, je peux t'en parler de la circule. Ouais, l'accès au pont La Porte présentement, c'est extrêmement lourd via Henri IV et via Duplessis, même un peu plus haut, là, dans le secteur de l'ancienne arrête. Tout ce qui est direction nord, c'est extrêmement lourd, C'est-à-dire, ceux qui veulent prendre Henri IV, direction nord pour s'en aller vers Val-Beller, c'est le Dawa. La capitale en est, même chose, à partir de la Bretelle, en fin de compte, d'Henri IV. La capitale, c'est extrêmement lourd et ce, jusqu'à Beauport, direction est. Robert Bourassa, vous vous en sauverez pas non plus parce que qu'à partir de Laurier jusqu'à de la capitale, c'est dégueulasse. C'est Jim Day. Bon, là, ça va tout mieux. Oui, OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, chum? Bon,
7: OK, non, tantôt, j'ai été flushé pour le monsieur qui était très intéressant, d'ailleurs, le monsieur Tardy.
1: Ben, flushé, flushé. T'as tu deux téléphones? On est flushé une couple, parce que c'est un vrai abde de Noël en ce moment. C'est quelque chose qui se passe qu'on a manqué?
7: Non, non, j'aurais une demande et une
1: offre en même temps. Ah oui, donc, on t'écoute. OK,
7: la demande, moi, je suis un lapin. Euh, okay. Ça, c'est euh, un fan de Stupéflip. Puis, malheureusement, j'ai jamais entendu de Stupéflip à votre radio. C'est quoi, ça? C'est le groupe de rap français que, que je traite depuis des années. Mais okay. malheureusement, c'est un genre de, de rock rap euh, à français
1: à le slip note un peu. là J'ai du Stupéflip d'être là. J'en okay. ai pas énormément. Ah, y a, y a... ouais a... il ouais, est en rotation. Mais, tu sais, on a 15 000 chansons ici. Hein, fait que, cest okay c'est tu la bonne patente euh, tu me dis ça je t'en je t'admets de là man
7: OK, puis euh, mon offre là c'est euh, si vous voulez euh, savoir là, pour euh, les woke le féministe l'environnementaliste c'est ouais. euh, dans les années 60, en Allemagne c'est l'école de Francfort Ben
1: Et oui c'était là... pas trop woke ça euh, ben non mais c'est là que ça a été comme élaboré là ouais Hey, oui, J'ai étudié ça à l'université, ça fait pas si longtemps. J'ai oublié. Oui, c'est ça, L'État de Francfort en 1960. pas sûr que c'était okay, si salut. progressiste que ça. Merci, mon ami. À bientôt. Idéalement, textez-nous pour ce genre de choses-là. C'est le même numéro 88 5969. Si vous avez des urgences, par exemple, euh, c'est là souvent qu'on va répondre quand le Comrex devient comme un arbre de Noël des années 80. On s'arrête dans les salles des nouvelles avec un peu de publicité, puis ouais, du stupé-flip, un peu d'autres beats, c'est Jeux de redis. Enjoy! Restez là, on a plein d'autres beaux matériels, dont Tilo Roslisotte qui vient de jaser dans pas trop long.
0: Les classiques hip-hop, c'est à l'alternative radio.
2: les montants des salaires incluent les pourboires. La seule station hip-hop au Québec. <rire> Écoute! Dans car votre
0: récompense
7: sera dans le ciel.
0: Dans les lyrics frappe mon sourire te glace Comme un clic-clac qui grince, ça qui revient Mince, tous les mardis pour te serrer la pince Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages j Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage Écoute ce mec qui veut tréac, écoute cette merde seule qui craque j Écoute le cri des animaux quand on les enfouille dans un sac On revient fier
1: Ça va être live sur YouTube Chico va peut-être être en chesse!
0: J'md 96.9 9 Lévis
1: C'est Snooze Day, baby! C'est jeudredi. Ça sort bien dans vos oreilles dans une heure à peu près. C'est le bloc est pop aussi pas manquer sur vos ondes préférées. L'Alternative Radio, baby. Demain, c'est le party 969. C'est les hits du vendredi. Tom Perro, Alain Perron. Ça va vous mettre dans le beat. Avec du bon gros beat de club. On n'oublie pas le bingo dimanche avec Chico. 3000 pièces à donner. 40 points de vente à peu près. 8 prix de participation cette semaine. Oh shit! Plus le 3000 pièces. Oui, monsieur. Nous autres, on vous, euh, on vous enfle pas la tête. C'est pas la bonne expression, mais vous comprendrez. Avec des des euh, lots cumulatifs, on vous le donne à chaque semaine, le cash. C'est
2: 3000 pièces garanties qui sortent de nos poches. Tu te l'as? Puis, il euh, y, y a des prix aussi qui vont commencer à se préparer pour la Saint-Valentin déjà. Monsieur, c'est sûr. Et on va avoir beaucoup de prix intéressants pour la Saint-Valentin. Il y euh, a des prix assez robustes. On
1: a... Euh panier cadeau de Lee Love Feet Snack Town de valeur de 150 pièces qui euh, va commencer à se tirer au cours
2: du bingo de dimanche. Barberousse nous offre 200 pièces pour la Saint-Valentin. Oh, on a des certificats cadeaux de l'extase. On a des kits summum. Bref, on va vraiment avoir du stock intéressant pour la Saint-Valentin.
1: On a un autre cadeau pour vous dans les prochaines secondes. C'est ross lisa -Tilou. Mais avant, la circulation est à mentionné, En tout cas, pour certains de ses
2: aspects. Ouais, donc. On aime tous le télétravail. Ce serait peut-être le fun de synchroniser, justement, pour ne pas arriver à des situations comme aujourd'hui. Parce qu'il ne semble pas y avoir d'accident présentement. Par contre, la 20 direction ouest, c'est vraiment lourd à partir de route du président Kennedy. Ça ne lâche pas vraiment jusqu'à Tanata, même jusqu'au pont. Au pont, c'est direction sud, que c'est encore une fois très, très, très lourd. Et ce, en tout cas, si vous êtes capable, de prenez du plessis, sinon, pour ce qui est d'Henri IV, direction nord, là, à partir de Chemin-Sainte-Foy, et ce, jusqu'à Val Bel Air, on est au ralenti la capitale, Ben à partir de l'embranchement de euh, Henri IV et ce, jusqu'à dépasser Beauport. man. On est rendu quasiment à Bois-Châtel pour ce qui est euh, du ralentissement. Wow. Robert Bourassa, c'est un stationnement présentement, même chose pour ce qui est de Charret, Laurentienne direction nord. Bref, on, on dirait vraiment que tout le monde s'est c'est le mot, et, ouais. et euh, emprunter
1: la route. Pas de télétravail, nécessairement. Il y a des bourrasques de neige aussi. Checker ça dans Bellechasse. Ça peut être euh, difficile pour la visibilité. On a gagné un degré par rapport à tantôt, mais habituez vous pas à ça parce que ça va descendre au cours de la nuit. Jusqu'à moins 23, on parle de moins 25. de moins 22 pour dimanche. Euh, pour, euh, pardon, samedi, dimanche, c'est un redout significatif. On aura moins 7. Les activités au Quai Paquette, dont je vous ai parlé tantôt, les acrobates, les, les 15 activités différentes plus le patinage et la fameuse vue, ça se passe dimanche et non. Samedi, ça se passe tout de suite. C'est Tidou Ross-Nizot, dans les salles des nouvelles. Salut! Salut Lilou, comment ça va? Eh, ça va qu'on s'ennuie. Ben oui, ben moi
7: aussi,
1: ta baronne à Réveille, ça recommence. Qu Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Es-tu au chalet? Es-tu à montagne? Es-tu à la maison?
7: Sortir en ville, il faut que je sorte de temps en temps pour euh, publier
1: des vidéos. Ben oui, l'internet au chalet, <rire> dans le bois, c'est pas tout le temps idéal. Faire du montage quand t'as pas d'électricité. As-tu le as courant au chalet? J'ai
7: justement chat avec de l'électricité solaire, ça fait que je Et... peux de faire mes montages euh, quand même euh, à mon camp. Ah ouais. Ouais, mais euh, si j'utilise ça pas mal juste pour faire mes montages. Sinon, moi, je m'éclaire aux
1: lampes à l'huile. J'adore ça. Il euh, n'y a pas de meilleur éclairage que ça. Comment tu as vécu ton mois de janvier? Euh, tu, euh, tu es allé à la chasse un peu? Tu pièges, tu pièges -tu ça encore? Euh, non. Pas vraiment. Euh, Observation ouais. plus. Ceux qui ne te connaissent ouais. pas, parce que le, le, ça afflue les nouveaux auditeurs tout le temps. T'hilou influenceur, allez voir sa page Tilou Roslizette sur Facebook. Euh, le mot est, est pas nécessairement approprié, mais ça reste que tu influences beaucoup de monde dans la bonne voie. Je dirais que, est-ce que si je te qualifie de philosophe des bois, ça a de la rue? Euh, je pense que oui.
7: <rire> j'ai un peu de misère à, à me définir. Des fois, quand les gens me disent oui, « tu fais quoi? Ils, » ils <rire> <-être> que... <rire> Mais oui, je suis, on peut dire influenceur parce que euh, j'ai influencé euh, plusieurs personnes dans ma vie euh, du côté euh, peut-être euh, de la sobriété. Je pense qu'il y a exact. beaucoup de gens qui ont slacké et mmh. peut-être même arrêté complètement de, de consommer certaines choses euh, grâce à, à, mon,
1: à mon ton de voix, à mes paroles. Mmh. Puis avec la nature que tu rends accessible à tout un chacun. Le, le mois de février, sobre, ça va aller tout seul pour toi. Euh, mais là, on, on va parler de, de ce qui s'en vient sérieusement avec euh, les projets qui sont nombreux au, autour de toi. Comment tu envisages l'année 2023? Qu'est-ce que tu euh, vises à accomplir?
7: Euh, l'année 2023, euh, j'ai un projet sur la table euh, qui serait d'aller dans euh, les endroits éloignés du Canada.
1: OK. Bon, Pour... de, de l'exploration sauce ross Lisop. La, la carte est assez, est assez protubérante. Il y a de la place en masse pour faire ça au Canada, des endroits reculés. Et euh, bon, t'envisages envisages quoi? J'imagine que c'est probablement pas le sud de l'Ontario que, que, que tu vas viser <rire> nécessairement. Peux-tu nous pointer deux, trois endroits au Canada que toi, tu considères plus intéressant pour aller euh, faire de l'exploration, aller dans le bois
7: ben, c'est sûr que je vise beaucoup mes, mes, mes rêves euh, comme euh, euh, la Colombie-Britannique, le, 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 le Yukon, le territoire du Nord-Ouest, okay. euh, puis euh y a, y a, c'est ça. Ça, c'est des, vraiment des endroits à l'Ouest qui, 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 qui De par les paysages et puis tout ça. Ben,
1: euh, le fait que c'est sauvage davantage que n'importe où ouais. l'Ouest ça a été conquis. Il y a juste 150 ans, c'est 400 ans pour la zone où on est présentement. Euh, la faune est plus abondante, la faune est, est aussi euh, plus spectaculaire. Euh, pour être un amateur, dès que je suis capable, je m'en vais dans l'Ouest. Tu sens en arrivant sur place le, le, le fait c'est sauvage. T es, t es, t es, tu viens sur un qui-vive qui est pas pareil comme quand tu es dans le bois au Québec. T'es-tu déjà allé dans l'Ouest? Non, et
7: c'est pour ça que je vise un peu ces places-là, euh, parce que c'est un rêve que je veux... Euh, c'est un rêve que je suis en train de, de, de transformer euh, en projet. D'ailleurs, avec Chico, on a déjà fait une, une, une chronique là-dessus, là, transformer ses, ses rêves en projet. Euh, mais il y a aussi euh, le, nord, le nord du Québec aussi que je vise, et puis euh, toutes -tout les places sauvages qu'on peut avoir... Euh, le, le, le but est encore un peu... Euh, ou plutôt, le concept est encore un peu euh, flou. Mais, euh, tu sais, c'est moi. Je, je veux montrer, euh, je veux montrer les, les, les paysages aux gens, et puis ma philosophie, et puis ce que je fais en forêt, et puis la faune, la flore, et tout ça.
1: Là, toi, tu as parcouru, puis le mot est faible, euh, nord du bas du fleuve, mettons, on peut dire ça. Même en haut, en haut de Rimouski, c'est là que tu œuvres tu le plus souvent. En On face... Devraient... Vas-y, vas-y. Va le, le, le sud du bas du fleuve, Le sud du bas du fleuve? Oui, c'est vrai. Ben oui, ben oui, ben oui. Ouais. L'arrière-pays, euh, euh, dans le bas du fleuve, c'est le sud, effectivement. Euh, de l'autre côté... Comment? C'est pas ma boussole. Ma non, je pas, suis pas moyen de faire ça. <rire> um, de l'autre bord de notre gigantesque fleuve. Il y a de la Côte-Nord. C'est la région la moins peuplée au Québec par kilomètre carré à part mmh. évidemment le Grand Nord. Moi, j'ai déjà appelé ça le Fort-Ouest du Québec. Est-ce que tu, mmh. tu euh, as une, une visée spécifique là, peut-être aussi? J'ai
7: une, une visée euh, partout ce que c'est sauvage. Euh, mais j'ai une visée un petit peu plus pour l'Ouest à cause que c'est un, un rêve depuis toujours mmh. de voir l'Ouest. Et puis, je crois que c'est quelque chose de mythique. Mais euh, non, je, je, je vise aussi euh, le nord du Québec. Partout, ce que c'est va j'ai le goût d'y aller, d'y passer un mois, et puis euh, de, de faire voir ça euh, aux gens. Puis les gens, quand, que, euh, quand je les amène avec moi en forêt, ils ont l'impression d'aimer ça. Tu sais, je suis allé, moi, je suis allé chercher 21 500 abonnés en un an et quatre mois. Ça euh, même, oui, puis euh, en tout cas, je vais pas me vanter, puis je connais pas ça non plus, mais je pense que c'est un pas pire chiffre.
1: Ça a de l'allure, maintenant.
7: Il y, y a de l'intérêt, et puis les gens les gens aiment ça que je leur montre euh, de la nature et puis que, que ce que je fais, les, les gens les, les gens aiment ça. C'est c'est pas, pas une genre d'émission de chasse que je veux faire, c'est une émission basée sur, euh, ben sur ce que je fais. Ceux qui s'interrogent un peu, allez voir... Euh, Allez voir euh,
1: ma page Facebook, Tilo ross, euh, Tilou ross ouais. puis, euh. Mais là, tu dis émission. Tu sais, en fais, en ce moment, mais ils ont énormément de vidéos sur cette page-là, avec, avec des euh, du tournage euh, autonome là, que tu fais toi-même. Tu fais le montage aussi et tout ça. Mais là, il est question d'un show de télé. Je sais que tu pas l'expression. Pourquoi donc? Le show, ce pas nécessairement ça que tu vises. Mais, mais je veux dire, une émission... Ça rend mieux la, la patente que tu as dans la tête? Oui,
7: ben, je, je, je suis en train de, de prendre conscience d'abord que ce que je veux faire, c'est peut-être euh, trop gros pour moi-même. Okay. Euh, trop, trop gros pour un seul, un seul homme. Ouais. Euh, le montage et puis tout ça, la réalisation, tout ça. Se filmer soi-même aussi en forêt. Euh, je parlais l'autre jour euh, avec une personne qui me faisait prendre conscience que... Euh, si j'ai quelqu'un, par exemple, qui me qui me filme en forêt, euh, je peux je peux vraiment être moi-même. C'est-à-dire que je peux, je peux faire mon, mon, mon campement, je peux je peux je peux faire ce que j'ai à faire sans me soucier de la caméra. Les gens ils s'imaginent pas tout le travail qu'il y a à se filmer, se documenter en forêt. Puis en fait, ben, quand je me filme, je, je vis encore moins la chose. Donc, je, je, je suis en train de. De, de réaliser et de faire un lâcher prix sur euh, tout réaliser moi-même. Puis
1: ça, c'est quelque chose que le Québécois moyen doit envisager dans ses projets en général. C'est peut-être euh, réparti ailleurs aussi, mais cette tendance-là est, est très canadienne française. Euh, je, mettons, je me lance dans l'immobilier, je vais tout faire mes tout seul, ou je me pars un magasin, je fais de la peinture à setup de, de du logiciel comptable, sinon j'ai échoué là. sais c'est pas de même qu'il qu faut voir les choses. Le but, c'est le résultat final. Fait que as évolué là-dedans, c'est intéressant. Pour continuer
7: alors' là, je fais euh, ce <coughs> Que je fais. Puis tu je veux dire, moi, je vais, je vais, je vais continuer pareil euh, autant aussi longtemps que je peux de, de de faire mes mes propres petits montages à moi, puis mes mes petits films à ben moi oui. et autres, hein. Mais pour ce genre de de projet-là, euh, je crois qu'il va falloir que que je que cogne à, à des des portes un peu plus grandes que que la mienne, <rire> parce que moi, ça fait ça fait juste à peu près un, un an et demi que je fais du montage. Euh,
1: vais juste j'aurais juste plus de vie à essayer de, <rire> non, non. de faire petit de montage -là tout le montage-là et puis tout bon. ça. À un il faut que ça aboutisse aussi. Là. Fait que, mettons, tu vas, tu pars un mois et demi euh, au Yukon, tu fais ton tournage, tu fais toutes tes affaires. Après ça, le montage puis euh, la mise en valeur, la, la promotion, il y, y a des limites. Puis c'est pour ça que tu appelles aussi à, à de l'appui. T'as as un gros fanbase euh, qui, qui, qui est là, et que tu euh, à qui tu demandes en ce moment, il y a un post sur ta page dis, de, de contribuer pour peut-être trouver des, des business qui profiteraient de s'associer à toi.
7: Oui, ouais, j'ai besoin euh, j'ai besoin de j'ai besoin de de, 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 de finances ou de euh, comment je dirais bien ça de matériel aussi. Euh, ouais. euh, en tout cas, si c'est moi qui me filme, euh, moi je peux je peux retirer mes, mes propres images moi-même, mais j'ai quand même besoin de, de peut-être mieux qu'un simple cellulaire pour faire ce, que,
1: ce ben, que je veux faire. Même à ça, si tu te connais, aurais un, un crew de tournage autour. Tu voudrais sûrement capter toi-même des affaires. Mais c'est ça, il peut ça peut être de plusieurs ben, ordres. Ça peut être si quelqu'un est dans le domaine du transport présentement il euh, y, y a moyen de, de fournir des choses-là et, ta connaissance la personne ne sera pas perdante, assurément.
7: Oui, c'est ça. Je demande aussi aux gens qui, 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 aiment, qui aiment ce que je fais euh, s'il y a des gens qui veulent contribuer à ce genre de, de choses-là. Des, des sponsors sponsor, je ne sais pas comment l'appeler, euh, mais... Euh,
1: sponsor, c'est peut-être pas français, mais le monde comprend. Tu wow. euh, sais, le deal va être que la, la, la présence va se faire dans le, les, le produit final. Tu sais, le logo, le, la mention, la publicité va être là. Puis toi, tu vas utiliser probablement aussi le, le matériel, si c'est en ce sens-là. Alors, il y, y a des belles possibilités autour de ce que tu projettes de faire. Mais revenons à l'Ouest, parce que je sens que c'est l'ultime. Puis c'est l'ultime rêve de ben ben du monde. Euh... Parle-nous de ta perception de la, de la patente toi-même. J'ai donné la mienne un peu tantôt, je suis allé souvent. Euh, on dirait que j'ai envie quelqu'un qui n'est jamais allé encore. Qu comment tu vois ça? Là?
7: Ben euh, moi qui qu on disait tantôt qu'il a parcouru pas mal euh, mes contrées euh, dans, mon, dans mon coin. Euh, euh, on commence à, le loup, il commence à manquer de, 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 de territoire. Euh, de grandes forêts, de, 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 de montagnes, de, de... ici euh, les forestiens ont beaucoup pris le l'assaut, ouais. si tu veux, de nos montagnes. Donc euh, mmh. j'ai besoin de, de plus grands défis. Je, je, je vois ça, je vois beaucoup l'Ouest comme étant des, des grands défis. Moi qui euh, je dirais euh, je vais dire professionnel de la, euh, du déplacement en forêt. Euh, carter boussole, les, les, les étoiles, euh, ouais. le soleil, euh, ces choses-là. J'ai euh, besoin d'un grand territoire pour aller euh, me mettre au défi mm -hmm. un peu plus. Alors, euh, je vois l'Ouest comme étant un, 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 un grand défi que, 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 que je dois tenter de, de, de défier, <rire> de réussir.
2: Tu es, es, euh, es quelqu'un qui connaît extrêmement bien la faune et la flore québécoise. À quel point tu connais celle de l'Ouest qui est certainement différente de la nôtre? Est-ce que tu es déjà en train de te faire un petit peu une tête là-dessus ou si tu vas vraiment la découvrir sur place?
7: On va la découvrir ensemble. C'est ça qu'on va faire, mon Chico. On va, yes. on va aller là et on va découvrir ça ensemble. C'est comme euh, C'est comme le. Écoute, les grizzlies, euh, moi, j'ai parlé euh, j'ai parlé à quelqu'un euh, qui est dans l'Ouest, et puis il me disait, tu sais, Ross, il, il va falloir que tu sois armé pour oui. les grizzlies, puis tout ça, c'est pas, pas la même, euh, c'est pas le petit ours noir. Non, non. Puis il me disait, c'est gros, puis j'étais comme, ah oh, ouais, euh, je sais. Il me disait, non, Ross, tu sais pas. <rire> il me disait, ah, ben, ben, non, non, tu imagines pas, Ross. Il me dit mais t'en voyons, tu, tu vas le savoir, c'est comme assez gros. Donc, ça et tout, on va le, on va le découvrir ensemble.
1: C'est préhistorique. Je ne suis pas sûr que tu vas découvrir... Un... Je ne suis pas sûr que je te souhaite que tu découvres un grizzly, nécessairement.
7: Bon, je, genre, je, veux filmer, je veux filmer un grizzly. Je veux, je veux, je veux filmer les, 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 les okay. orniales euh, mythiques ouais. qu'on peut voir dans, dans les films de chasse de l'ouest, mais moi, ça ne sera pas un un film de, de chasse, ou plutôt, il mm. n'y aura pas de tuerie, on va quand même euh, chasser, c'est-à-dire, euh, je vous l'expliquais un peu à l'automne passé, hein, la, la tuerie ne constitue pas la chasse, donc on peut, on, peut, on va le traquer, notre orignale, on va aller prendre des, 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 on va le prendre en, on va le prendre en chasse avec notre caméra.
1: Capture d'écran. <coughs>
7: Capture d'écran. Puis hein, tout ça, je veux voir les, les lacs turquoises de l'ouest, Ça,
1: ça, je vais te dire, une affaire, c'est <coughs> une des choses les plus les plus impressionnantes, oui, t'as l'atmosphère sauvage, t'as les montagnes qui peuvent être trois fois hautes comme ce qu'on ce qu connaît de plus haut sommet ici, mais les cours d'eau, avec leurs couleur tout le temps éclatantes, ça te met un sourire d'en face, garanti. garantie. Là. es au dépanneur, là. tu gazes ton char, tu trouves un spot pour te vider la vessie, tu tombes sur un, tu sais, un vieux ruisseau de, de, de fond de cours. Shit, il est turquoise, lui-là. <rire> Partout où tu vas, il y a des. des C'est un, un petit peu plus qu'un bain qu des places.
7: C'est ça, je veux faire découvrir ça. Ouais. Puis, il faut, faut comprendre aussi dans les gens qui me suivent, chose que je n'avais pas compris euh, <rire> quand j'ai commencé mes vidéos. Moi, je pensais, quand, tu sais, quand on, je pensais que tout le monde courait les forêts, et tout ça, mais il y a, y a des gens qui sont prises avec. Euh, des handicaps. Peu mm -hmm. importe l'handicap, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit euh, qui avaient des handicaps, qui ne pouvaient pas ouais. y aller en forêt. Pis quand je leur fais des petites vidéos en forêt, mm -hmm. puis que je leur dis venez vous on va marcher, puis que, que j'amène un peu les gens avec moi, puis ces gens-là, ils m'écrivent souvent pour me remercier de les amener en forêt. T'sais. Donc, c'est aussi pour euh, ces gens-là que, que, que je veux le faire ou les gens qui sont peut être un peu euh, moins fortunés, qui ne peuvent pas y aller. Dans le cas, je vais lui donner le goût d'y aller. Tu sais, je veux dire, euh, notre Canada. Euh je pense qu'avant toute place dans le monde où ça aller euh, visiter, je pense que
1: le Canada, ça serait à mettre euh, en lumière beaucoup. Beaucoup de souverainistes sont revenus de là avec des paroles d'Elvis Gratton en tête que finalement, ils ne trouvaient pas si niaiseuses que ça. « Touche pas mes rocheuses, tabarnak. » Mais, mais c'est un peu mon cas. Euh, la faune, je veux revenir là-dessus spécifiquement. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Puis euh, on, veut, on veut parler d'ours. Je vois un texto là-dessus. As-tu déjà croisé un, un, un ours euh, noir qui paraissait agressif, toi, ici? Euh, As-tu as des histoires d'ours à nous mettre sous sur notre dent, Ross Dizot?
7: Euh, oui, oui, j'en ai une, j'en ai une, pas J'ai vu de l'ours euh, quelquefois en forêt. D'abord, il faut comprendre qu'un ours, c'est quelque chose de très, très craintif, ouais. très craintif. Euh, et puis, les ours, c'est comme des voleurs. Ils vont venir quand t'es pas là à ton campement, saccager ton campement, trouver de la nourriture et puis tout ça. Quand vous voyez un, un... Puis là, je parle de l'ours noir parce que les, les, les autres ours, je les connais pas. Là... C'est ça, ça qu'on va aller un peu connaître. Il y en a
1: aussi des, des ours noirs dans l'Ouest. là. Puis ça, bon, c'est la même bébête. Les ouais. Heasley, on aura l'occasion de revenir souvent. C'est une bête fascinante. D'ailleurs, parenthèse, je ne sais pas si tu savais, il y en a déjà eu au Québec, dans le, le nord, autour de la, tu dans le coin du Labrador, puis tout ça, puis ça se serait éteint pas mal plus tard. Donc, il y a pas si long qu'on pense. Parenthèse fermée, ton histoire d'ours noir.
7: Euh, C'est ça, ça fait que j'étais, euh, j'étais, euh, j'étais un campement puis j'étais en train de me faire à manger, la brunante s'en venait puis je faisais à manger sur le bord du feu puis euh, eh? j'ai vu une boule noire approcher euh, ma tente. Oh, ouais. Mon feu je le fais tour à peu près à 50-60 pieds de ma tente pour pas que les tisons ouais. tombent de la brise. Ouais. Euh, puis euh, là j'ai vu que c'était un ours, ça fait que je me suis mis, euh, je me suis mis à y parler euh, puis il euh, est parti. Okay. Il ne faut pas avoir peur des, des ours euh, noirs. Par contre, il faut, faut comprendre que c'est une des seules bêtes vraiment armées euh, mmh. au si Québec. Te... Ouais. Moi, j'ai beaucoup plus peur des, des, des orniales en route. Ben oui. Temps l'automne, quand je taquine mes orignales, des fois, je me dis que ça m'emmenait, m'a me Moi, tu arrives, il est rasé à 20 pieds, il est bien bandé, puis tu regarde les yeux ronds comme des... Ça, ça euh,
1: c'est
7: un peu... <rire> ça, là, du
1: courtier, ça, ça, on fait une promo. Ça, ça,
7: je vais le faire, je vous le promets, mais il y a des fois que je me ramasse dans des situations où il y a un mâle orignal qui arrive, puis je suis comme... Là, là, j'allais, un peu, moi, là, là.
1: <rire> bon, si tu t'en vas pas à quatre pattes, là.
7: <rire> oui, ben tu sais, c'est ça. J'ai
1: plus peur de me faire violer par un, un orignal que de me faire marrer par un ours. Pourtant, mais c'est parce que toi, c'est ça, t'es taquine. Il y a quand même une quinzaine de décès dans l'histoire du Québec connus par des ours noirs, mais ouais. j'ai pas de j'avais déjà étudié ça spécifiquement chaque histoire. Puis j'ai pas beaucoup de, de, de jeunes hommes dans la fleur de l'âge qui savaient quoi faire avec ça, qui, qui ont été tués, je pense que c'est peut-être jamais arrivé ici, en tout cas pas répertorié. Fait que euh, je
7: comprends. C'est probablement des, 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 des malheurs de circonstances à hein? hein? être, être, euh, être entre la, la mère et les petits. Ouais, ouais. euh, tu tu le surprends, puis tu euh, une claque, ça se peut que tu perdes la carte en un bout. Là. Ça se peut que
1: tu perdes la tête tout cas aussi. Hein? Ouais, c'est ça.
7: Mmh. Donc euh, C'est peut-être <coughs> plus des attaques qui n'est pas nécessairement dit à se faire manger, mais en tout cas, je ne joue pas trop là-dedans. Mais moi, j'avais vu ce tour là approcher ma tante. Et puis euh, tu sais, J'ai parlé fort, puis euh, il est parti comme un voleur, il est parti à la cour.
1: Mm
7: -hmm. puis, Je me suis fait à manger, puis en me couchant ouais. euh, le soir.
1: Comment a euh, été le euh, sommeil?
7: <rire> Depuis ce temps-là, j'ai eu de l'harmonica le soir avant de me coucher bien, bien fort okay. et très, très mal. Ça fait qu'il n'y a, a pas euh, Les mecs, ils, ils savent ma présence. <rire> Ça le soir, quand je me suis couché, je dirais que peut-être 11h30 minuit, euh, je me suis réveillé parce qu'il y a quelque chose qui, euh, mm. qui respirait sur ma toile de tente. Lui. Puis, euh, écoutez, ça respire. Moi, j'ai la tête à peu près à 8 pouces de où ce que ça respire. Ouais. Et puis là, je suis d'une tente et puis euh, s'il donne une claque après ma tente, euh, moi, je me ramasse dans un sac et je ne sors pas de là assez facilement. Non. Donc, euh, la, la, ce que, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai simplement parlé, mais très, très doucement. Je, je me suis viré à la face vers la toile puis j'ai dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui dort. <rire> Puis là, tout de suite, il a arrêté de, de respirer. Ça faisait comme un cabot qui respire, là. Ouais. Vite. Puis tout de suite, ça allait arrêter. OK. Et puis j'ai attendu un petit peu, et puis j'ai dit, euh, j'aimerais vraiment ça continuer ma nuit de sommeil. Et euh. <rire> puis là, j'ai entendu craquer un peu plus loin. Puis là, j'ai dit plus fort, euh, merci le gros, hein, t'en reviendras demain matin, mais qu'il fasse clair. <rire> pendant ce temps-là, je cherchais mon couteau-boc au travers de ouais. mes affaires. Ouais. Écoute, je pense que j'aurais trouvé du papier cuit, ça aurait fait au, <rire> au thaladien.
1: <rire> <rire> J'en ai, ai, ai presque chié, là, mais je ben, eu peur des, des, des ours, mais euh, proche de même, euh, il de ses bras. Dans ta a... tente, en plus, dans ton cocon, tu t'entends son ouais. respect, tu me fais penser à une histoire de mon père qui bâtissait le chalet que la, la... mon oncle faisait dans le coin du nord du lac Saint-Jean. Toute la famille était là. Les autres dormaient toutes dans des roulottes. Mon père, un bon scout, un bon gars de bois, dormait dans sa tente. Mais sa mère, une bonne dame de céleri qui n'est euh, pas habituée à aller dans la forêt, ben ben, dans sa vie, elle avait euh, vidé les poissons, puis tu sais, enlevé les têtes, puis tout ça, puis avait dropé ça direct à côté de la tente à mon père. Pendant <rire> la nuit, il s'est fait respirer de même dans le cou, puis il en parle encore une quarantaine d'années plus tard, Ça,
7: ouais, ça c'est extraordinaire hein, voir ça. Je veux dire, euh, le lendemain matin, je me sentais en vie en Espagne. Je, <rire> je cantais à un arbre solide, mais, je me sentais en vie, je veux dire, c'est un peu pour ça que je cours euh, les forêts. C'est Comme mm -hmm. quand je fais de la carte et boussole, là, je marche pas au GPS parce que j'ai envie de sentir mon cœur battre quand je sors de nuit. Il mm -hmm. heures qui fait noir, puis tu pas encore euh, sorti du bois. puis euh, euh, Je suis un... J'suis, moi, je suis un ancien alcoolique, et un ancien drogué, et puis je pense
1: que j'ai besoin de ces adrénalines-là. Oh. J'ai besoin de me sentir vivre. Tu sais? Alors, je l'ai euh... dit souvent, moi, l'addiction, la, la, ouais. je vois ça comme un clapet un peu. Et, et tout le monde... C'est le clapet du plaisir. Tout le monde ouais. a besoin de le faire vibrer. Ceux qui sont tombés d'un gros excès de clapet, il y allait haut puis bas, pas mal plus que la moyenne. Et euh, c'est ça, pour pour euh, le satisfaire, ça prend des sensations fortes. Toi, t'as transféré ça vers quelque chose de sain, mais c'est pas la petite marche dans le boisier à Rimouski qui va te satisfaire, ça te prend...
7: Non, <rire> c'est pour ça qu que, que, que je vise tous les, les coins sauvages mmh. euh, du Canada. Il y a des gens qui, qui nous connaissent, euh, ben, qui, je veux dire, qui, qui nous écoutent puis qui qui veulent venir euh, me conseiller des coins reculés. Mmh. Euh, Allez-y, même parlant en privé, conseillez-moi des, des places en privé où c'est qu'il faut que j'aille, où c'est que parce que j'ai besoin de cette adrénaline-là. Je pense que je. Peut-être dans mes anciennes vies, j'étais partie des, 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 des peut-être des, des découvreurs de, de, de nouveaux pays, si on pourrait dire. Ou, en tout
1: ça, eux autres, ça devait être de l'adrénaline. Ils savaient même pas, tu sais, je te parle des grizzlis qui ont été présents au Québec. Là, C'est pas, tu sais, ben, dans la région de Québec, même au lac Saint-Jean, non. Là. Mais ils savaient-tu, eux autres? T'sais, mettons, en 1680, Guillaume Couture, qui a découvert le lac Mistassini, il, il, il est allé là à pied. Il pouvait bien se dire, à un moment donné, il m'a tourné un coin d'une montagne, puis je vais être dans un autre genre de zone. Peut-être une bébite qu'on n'a même pas répertoriée qui va me sauter dessus. Ça, c'était des émotions fortes. Mais, mais les gens
7: étaient beaucoup plus... Euh, C'est de là que les légendes viennent aussi. Hein? Mmh, mmh. Enfin, je pense que... Mmh. Les loups-garous, tu sais, tu as vu une noire partir avec ton chum qui était en train de se faire un lièvre sur le bord du feu. là Je veux dire, euh, ça peut être un simple un simple ours, mais euh, je veux dire, euh, en, en se sent quelque chose, ça peut être Dans ton quoi, imaginaire, quoi. après. Dans ton, dans, ton, dans ton imaginaire, et puis tout ça, tu sais. Aujourd'hui, l'homme a, a comme un peu euh, tout découvert, et puis euh, mmh. c'est devenu le, le fantastique est parti beaucoup, tu sais. parlant de Alors, ça. Avant, le tonnerre, on trouvait ça fantastique. Moi, aujourd'hui, le, le, le tonnerre, les éclairs, je trouve ça encore fantastique parce que moi, j'ai manqué de mourir de ça, d'hypothermie. Ouais. Puis aujourd'hui, quand j'entends le tonnerre au loin, le poil me lève ses bras, puis je monte okay.
1: mon campement puis je suis plus... Euh, là, on est, mais C'est est quand même tout expliqué puis tout bien encadré. On n'est pas supposé d'avoir peur de ça, etc. Quoi qu'il y ait encore un peu de mystère avec comment ça frappe, les éclairs, petite anecdote de mon cru, encore là... J'étais euh, sur le bord d'une grosse fenêtre où j'avais une vue d'une quarantaine de kilomètres, de kilomètres du, du littoral du Saint-Laurent jusqu'à la ville de Québec. Puis j'observais l'orage électrique qui était particulier en ce sens que c'était pas brumeux. fait que Ça me donnait, euh, je sais même pas s'il pleuvait, ça me donnait une vraie longue vision, là, à peu près le plus loin que l'œil humain peut, peut se rendre. Puis, euh, tu sais, je voyais ça frapper au hasard, puis tout ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je vois deux lames, mettons, de courant, bien bleu, s'avancer comme systématiquement pendant plusieurs secondes. Ben, bon, peut-être que là, encore mon imaginaire joue un peu, mais mettons, deux secondes, puis c'était comme, on aurait dit Zeus qui s'acharnait sur quelque chose, ça avançait en plus, et j'ai jamais réussi à avoir d'explication nécessairement pour ça. Puis euh, les hasards aussi de, de personnes, exemple, qui se sont faites frapper par la foudre à plusieurs occasions. Il reste du mystère un petit peu. Mais bon, euh, jamais comme nos ancêtres ont pu connaître.
7: As-tu déjà vu un mur de pluie rentrer sur toi? Non. Moi, j'ai vu ça peut-être euh, une dizaine de fois, moi. Euh, et puis, euh, la dernière, il y, a, il y a deux ans, dans un bûcher. Qui le mur s'en venait, j'ai juste eu le temps de sortir mon poncho de me le mettre à la tête. <rire> c'est un, un mur, c'est une, une pluie intense qui s'en vient, mais direct, c'est un, un mur. C'est des choses de la nature qui est euh, fascinantes si on est bien préparé, puis terrifiantes si on est très, très mal euh, préparé. Euh...
1: Si on reste au Québec aussi, des mystères qui peuvent demeurer, puis des choses euh, moins, euh, moins répertoriées, moins connues, ça a un lien avec l'Ouest c'est les félins. Il y, y a les carcajoux, on n'est pas trop sûr d'où est-ce qu'il pourrait y en avoir, puis ça puis il y a des histoires comme quoi il y en aurait, qui, qui, qui en aurait attrapé, même, pas si loin que ça de la région de Québec, etc. Mais euh, plus plus spectaculaire, c'est le cougar. Puis euh, on a parlé hors d'onde ensemble un peu récemment, puis ça, on y reviendra une fois de temps en temps, mais euh, ton impression sur la présence de cette belle bête-là au Québec, c'est... C'est varié, les opinions là-dessus. Il y a des bi biologistes qui sont catégoriques, comme quoi il n'y en a pas de population dans l'Est de l'Amérique du Nord. Puis de l'autre bord, il y en a qui sont catégoriques que c'est présent. Puis entre les deux, ben, il y a du monde comme toi qui a entendu des histoires d'observation de, parfaitement crédibles. Quelques mots sur le cougar pour l'Est? Ben
7: moi, je n'ai euh, vu un. Hein? Je n'ai vu un il y a une dizaine d'années. Okay. Je m'en venais je en quatre euh, roues. Et puis, euh, j'ai vu un chat traverser en avant de mon quatre roues. C'est s'est passé extrêmement vite. Euh, mais j'ai vu un chat passer. C'est ça que j'avais dans la tête. Ah, un chat. Puis là, j'ai crissé les briques. Pas de ça. Hein? Trop loin dans le t'sais, bois.
1: T'sais, moi, je connais,
7: connais ma fonde. Là, tu ne peux pas me pogner sur ma fonte. On
1: ne peut pas te passer un lynx pour un cougar.
7: Non, non, parce que, qu'est-ce qui a fait que j'ai dit, ah, tu sais, un, un, chat, euh, tu sais, c'est, une idée, là, qui, qui m'est passée, mmh. une éclair, hein, un chat, euh, c'est la, la queue. Ouais. La queue de saint pierre de ces félins-là, euh, c'est pas ça. ça. Euh, donc, là, là j'ai arrêté le catou, j'ai dit, Chris, viens, viens de voir un cougar. Je ne pas trompé entre un lingue, et un cougar. Mais non. À, Montjoly, Montjoli, il euh, y a le gros cap, qui appelle. C'est la voie ferrée qui passe par là. Il y a quelques années, la mère d'une de mes amies, on parlait, c'est à des époques que je, je trappais. Alors on parlait de bêtes et puis tout ça, et puis là me parlait de, de lynx, et puis qu'elle avait vu un beau lynx à attrape tout ça, puis elle me disait que c'était impressionnant la grosseur que ça avait et puis tout ça. Ouais. On était comme cinq minutes à, à déblatérer sur la, la beauté du lynx et puis. Euh, ce gros félin-là. Puis, maintenant, euh, m'a dit, et puis la queue, oh, c'est impressionnant, la queue de tout ça, ça. Ouais. Là, j'ai dit, attends, Il y avait une queue. Je dis, ouais, oui. Mais
1: oui. ben, un lingue, c'est oui. une queue, mais ça, tu sais, ça a trois pas, c'est touffu. C'est pas une longue queue ouais, comme un bon, chat pendant tout ça. C'est un... une
7: queue de lapin, ça. Une...
1: Ouais. Ça euh,
7: ouais. veut dire que si tu vois un chat à hauteur de ta taille avec une queue de 5 pieds de long, hein, tu, tu peux pas te tromper. Mm. Donc là j'ai dit ben là écoute là, j'ai dit à peu près quelle quel hauteur puis là, justement la là, me montrer comme à peu près trois pieds de haut là j'ai dit là c'est pas un linge, si t'as vu c'est un cougar tu sais euh, ouais euh, de de ce que je, de, de ce que je de ce qu'on m'a expliqué c'est que les cougars auraient un immense territoire ok c'est pour ça qu'ils sont ouais. durs à mettons répertorier ils ont un immense territoire. Euh, ce que des biologistes avaient dit parce qu'ils avaient fait des tests avec basse saint laurent Ils avaient mis ouais. comme des, des balais. Je ne rentrerai pas trop dans le détail. Je referai mes recherches. Pour en
1: une On va s'en parler régulièrement parce que c'est ouais. un des sujets les plus fascinants quand on parle ouais. de faune au Québec.
7: Autres, ils avaient récupéré du poêle sur ça. Puis ils avaient trouvé euh, quelques individus. Euh, oui les biologistes avaient dit, c'est qu'eux autres, ils pensaient que c'était à cause des grosses cédrières à des pêches. Parce que c'est des bêtes qui aiment être perchées et puis tout ça. Oui, exact. Euh,
0: Pas mieux qu'un cèdre pour se, par se par
7: percher. Oui, et puis tout ça aussi, ils peuvent aimer ce genre de territoire-là, mais c'est des, 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 des grands nomades. Donc, quand mmh. ils se mettent à marcher, ils marchent beaucoup. Moi, ce que, moi, ce que, ce que je pense, c'est peut-être de la paranoïa un peu, mais c'est quand même des bêtes euh, qui sont euh, protégées. Et puis, euh hum? des, des terres et forêts. Ils ont tout intérêt à ce que les gens savent pas qu'il y a du Cougar parce qu'il faudrait se mettre à protéger beaucoup trop de, de forêts. Nos forêts hum? qui sont aujourd'hui euh, mises mis à mort. C'est le, euh, le mot à dire. On n'arrive même pas à protéger nos, 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 notre poignée de caribou en Gaspésie parce qu'on est en train de mettre une euh, mise à mort sur nos forêts. Donc, euh, ça ne serait pas intéressant pour... Euh, pour euh, L'industrie
1: du bois, de savoir qu'on a du cougar. Ah! Parce que c'est ça. Moi, perso, il y a, y, a, y a tellement de témoignages probants que c'est indéniable. Puis tu sais, le, le Nouveau-Brunswick, là, il y en aurait. Mais, ils respectent la frontière de la province, là. Voyons donc, on y a moi donc. Ouais. On a eu un
7: lourd qui est désiré, dans en Gaspésie. Euh,
1: ouais. Fait fait que 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 ça, ça pas, se
7: promène. Pourquoi pas un cougar qui, 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 se met à, qui se met à partir et puis garde Tu sais, le calcul est quand même simple à faire. Moi, Niva, ben, ben, s'il y en a un, c'est si sûr qu'il y en a deux. Ben, s'il il y en a deux, ben, il y en a probablement trois. La population
1: est... est assurément moins forte que dans l'Ouest. Euh, oui, donc... Parce qu'il y aurait un trappeur à un moment donné qui n'aurait pas né un, puis qui l'aurait dit. Probablement qu'il y en a qui n'ont pas né, mais ils ont fermé le gueule avec ça, en passant. Là. Euh. Puis après, après ça, oui, le ministère de la Faune n'a pas envie que ça s'ébruite. Tu sais, il y a eu des, des recherches probantes. Tu dis, dans ta ont ils ont trouvé du poêle, puis c'était la souche de l'Est. Si, là, bon. Non, non, mais celui là qu'on a pognés en, en, en Abitibi, il nous radote tout le temps ça. Ça, c'est ouais. un cougar de l'Ontario, d'un élevage. Il y avait une, une souche sud-américaine. Fait que, hey, ils en ont frappé un. Il y a quelqu'un qui en a frappé un dans le parc des Laurentides. C'était la souche de l'Est.
7: Fait que, moi, dans mes cours de, de trappage, il y a 20 ans passé de ça, okay? il nous demandait que si on trouvait des traces de Cougar, mmh. euh, de, 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 de prendre un, un moule de plantes et de l'envoyer au ministère. Mais je me souviens que le que mon, mon prof, il, disait, il, il, il nous disait de nous dire ça parce que c'était dans le cours, mais il disait le ministère, il ne rien avec ça. Il, il s'en refuse quasiment de, de l'avouer. Euh, puis
1: moi, moi, je pense que c'est parce qu'il faudrait se mettre à protéger. Euh, on, va, on va finir sur des propos que tu as tenus avec moi sur le ministère. On va y revenir souvent au Cougar. Euh, le, 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 le temps nous colle entre les doigts. Euh, la, la, la protection de la faune est mal nommée, selon toi. Quand t'es les pour un animal en danger, on ne va pas dire que ça va aider. Là-bas.
7: On a, eu, on, ba... a eu un, on a eu un eau polaire en Gaspésie, puis ils l'ont abattu.
1: Direct, t'as pas pendant tout à Ils l'ont abattu, et puis
7: euh, ils, sont en, ils sont en manque. Ont... C'est pas, pas qu'ils manquent de budget. C'est pas un manque de budget, je dirais que c'est un manque d'intérêt. Nos gouvernements n'ont pas, ont pas l'intérêt de protéger notre flore et notre faune. Il n'a pas. Regardez les, 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 les caribous en Gaspésie. Mmh. Il n'a pas de garde de chasse là-bas, qui, qui bloque les, les, les multifonctionnels pour dire on va perdre nos, nos, nos caribous. Là,
1: ils sont... Comme s'il y avait juste une arme à feu qui pouvait tuer un animal. Un tambar ça se m'ingrase. Malheureusement,
7: nos, nos gardes de chasse, et là, je, je suis pas en train de bâcler la, la job des gardes de chasse. Je veux juste dire ah les filles, ils sont rendus un peu comme nos policiers aujourd'hui ils se sont rendus un petit peu plus des collecteurs de fonds. C'est-à-dire qu'ils vont t'arrêter pour vérifier voir si ton arme est-tu ils, ils vont aussi te pogner en défaut pour te donner un ticket. Mais d'être là à protéger la faune, de temps en temps, ils pognent des gros, gros braconniers célèbres qui vendent de la viande à côté d'un village. Et, et moi, moi, je ne les vois pas. Ils sont en manque euh, financièrement. Oui, mais ça, c'est le gouvernement qui n'a juste pas envie de. Je veux dire, nos gouvernements, ça, il faut le comprendre, c'est des gens qui vont manger les ressources jusqu'à temps ouais. qu'il n'y en ait plus. Puis, en tout cas, ça, c'est un peu hein, ça va être à nous autres à quelque part à un moment donné, de dire bon ben on met un peu un frein à ça. Mais j'ai j'ai euh, quand on a eu on a eu des euh, on a eu un coyote sur la glace euh, à Rimouski. Ouais. Là, des gens qui ont appelé euh, les gardes de chasse. Euh, pour trouver le coyote. Et puis, euh, écoute, les gardes de chasse se sont débarqués, puis ils l'ont tué. Et puis, ils ont dit euh, le, même, le, même, euh, le même argument que pour l'ours polaire en Gaspésie. Ils ont dit « dangereux pour la population ». Totalement fou. Des coyotes, il y en a dans Il y, y,
1: y a un décès dans l'histoire du Canada. C'était une fille ouais. euh, en Nouvelle-Écosse. C'était une fille en Nouvelle-Écosse à tomber vraiment d'une place particulière d'un mauvais moment, puis c'était des coïlous que l'homme a à peu près créé par certaines euh, euh, possessions de territoire puis des déplacements de population de, de nous-mêmes. On avait pas mal fait en sorte que ça finisse par se mélanger. Euh, Je fait...
7: peux donner un, 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 un conseil aux auditeurs qui nous écoutent. En terminant. Voyez une bête. Ouais. Euh, qui est pas supposé être là, de quoi de même, puis que votre but, c'est de la protéger. Ben, écoute, si c'était un coyote d'une garderie, euh, ouais. euh, Mais euh, si ton but, c'est de la protéger, appelle
1: pas les gardes de chasse, ils vont là-bas. En plus, c les, ce que appelles les gardes de chasse, c'est supposément la protection de la fonte. J'ai une histoire de l'ouest de mon cru, là, c'est vrai qu'on va finir avec ça. Euh, on avait trouvé une, une Pine Martin une Marthe des Pins ouais. en bébé. Elle était, était belle, était d'une boîte, était, on était pas mal certains qu'elle était, était possible à rescaper. On a appelé à fond, puis en fait, ils nous ont dit qu'il ferait rien, puis qu'il fallait qu la laisser mourir
7: que je veux dire, c'est pas là, on n'est pas en train de bâcher les gardes-chasse. c'est
1: n'est pas le, personnellement, mais le système Moi, non, est, est, est mal, est mal, est mal orienté.
7: je chasse l'ornial avec un ancien garde de chasse, puis il me disait, oh, ça a fait, on faisait juste du bureau, on est là, puis on, ils ont pas, donc ils n'ont ils ont pas de budget. C'est ça. Mais c'est juste il le gouvernement a pas d'intérêt à protéger euh, cette euh, cette euh, faune là. Moi j'ai je veux je vois des orgnales blessés tout l'hiver, des bless des, des, des tirs de marbre de carabine. j'en ai, ai filmé un tout l'hiver sur quelqu'un qui a fait un tir de face. Et puis, il a passé l'hiver dans 300 pieds carrés au printemps il est décédé. Euh, j'aurais j'aurais appelé garde-chasse, de euh, pouvez-vous venir là-bas Il n'aurait aurait pas monté par manque de budget. Le budget, c'est moi qui l'aurais abattu. Là, ils serait venu chez nous pour nous donner des tickets. Parce qu'ils ont du budget pour donner des tickets. C'est une forme de, de collecte de fonds. Oh ouais. Donc ça, ils mais vont ouais. y aller
1: La taxation.
7: Que... Ouais, c'est ça. Donc, euh, Mais c'est ça. Euh, donne du budget à, à quelqu'un, euh, ils vont travailler pour la fondre. Mais, gars, ben oui, ben... On n'a pas de garde de chasse dans, dans le parc de la Gaspésie. Qui... Ils trouvent encore dans le parc de la Gaspésie, euh, tout dernièrement, je pense il y a cinq ans à peu près, là, ils ont trouvé encore des, des, des coupes forestières dans le dix kilomètres de protection. Avec les GPS qu'on a aujourd'hui, c'était possible que le mesureur forestier, que l'ingénieur forestier aille mal fait les coupes. Ça, c'est le gouvernement qui a délivré des endroits, puis ils sont encore listes. et Ils l'ont dit en 2017 on ne coupera pas des emplois pour euh, une gang de caribous.
1: Comme dans tout, c'est le gouvernement et les grosses industries en premier. Merci de lutter contre ça avec nous autres. Ross Lisotte, Tilou, on va liker ta page. On va aussi poster pour t'aider pour ton projet de, de série d'exploration de territoires sauvages. Puis oui. on se reparle dans deux semaines, mon chum. N'oubliez ah, pas une
7: chose, c'est que je vous aime. C'est important, ça. C'est pour ça que je vous amenez avec moi dans l'Ouest. Pareillement. Salut,
2: là. Ross Lisotte. Juste avant de conclure, c'est encore le bordel présentement dans la circulation. Si vous êtes capable de soit faire de l'overtime, de vous arrêter relaxer dans un resto encourager local, le local, faites-le. Parce que présentement, autant sur la rive sud que sur la rive nord, c'est bordélique, notamment les, a les axes est-ouest. Quelques euh, tracks de hip-hop
1: dans vos oreilles en attendant les deux snooze. J'ai du moi aussi que je pars de là. Hold up.